0: Dobrý večer. Já vás vítám na dnešní debatě, prezidentské debatě Týdenku Respekt. Já jsem Erik Tabery, šéf časopisu Respekt. Mám radost, že vás tady můžu přivítat, že vám můžeme představit kandidáty, které tady samozřejmě už znáte, ale možná je uvidíte i trochu jinak. Na úvod jedno doplnění, které už možná také nebo s velkou pravděpodobností víte. Paní Nerudová, je nemocná, takže nemohla přijít. Včera zrušila program a platí to jen pro dnešek, což nás mrzí, ale chápeme a samozřejmě všichni určitě mluvím i za pány kandidáty a přejeme brzké uzdravení. Já a Budu se ptát v průběhu toho večera. Vy se můžete ptát také prostřednictvím stoučivě ty cedulky, kde máte adresu, kde můžete pokládat dotazy. Já si je budu číst, to znamená, když budu koukat do mobilu, tak si nepíšu s někým a nejsem ústěvý, ale čtu si vaše otázky. Doufám, že je nějakým způsobem budu stíhat, abych zároveň i vnímal pány kandidáty. Mám radost, že vlastně mám tady můžeme tedy přivítat ctěné pány, kteří se ucházejí o vaše hlasy a já to už nebudu natahovat, takže prosím, jestli by přišli na děviště a v abecedním pořadí, které doufám, že nespletu, což jsme mi určitě povedali hned na začátek. Takže poprosím pana Pavla Fischera, Marka Hilšera, a pana Petra Padla. Ještě jednou vás tady vítám. Já i panu kandidátu jsem říkal, že vlastně velká část mých otázek bude směřovat k roli prezidenta, pravomocím prezidenta, postavení a vnímání role prezidenta. Budu se snažit vyhnout otázkám, které padají hodně často, byť určitě některé také zopakuju, ale primárně jde tedy o kápání role prezidenta. Na úvod, takový spíš jako zahřívací kolo, bych se vás zeptal, kdybyste měli definovat z vašeho pohledu tři nejdůležitější české národní zájmy pro vás, které byste chtěli nějakým způsobem třeba akcentovat, řešit v roli prezidenta, co by to mělo být. Na začátku vás poprosím podle pořadí svým mohu začít pan Středula, pak to
1: budeme normálně různě variovat a uvidíme. Myslím. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Z mého pohledu ty tři zájmy budou ten první, je samozřejmě situace v České republice, to znamená prezident republiky bude inaugurován 8. března. A dá se očekávat, že rok 2023 nebude jednoduchý. Očekává se recese a tudíž ta vnitropolitická sociální situace České republiky bude nesmírně důležitá a musí se tomu prezident republiky věnovat po všech stránkách, to znamená tak ve spolupráci s vládou, tak ve spolupráci s parlamentem, obyma komorami, ale taky v diskuzi s občany, s podnikateli a podobně. Ta druhá je samozřejmě, a není to první pořadí druhé, je to na stejné úrovni, je to situace zahraniční. A zapojení České republiky do zahraniční politiky nemůže být tak, jak to bylo dosud, dvě rozdílné zahraniční politiky, jedna prezidentské kanceláře, druhá vlády, ale musí se jednat o jednotnou zahraniční politiku a z tohoto pohledu je toto samozřejmě nesmírně důležité. No a to třetí je otázka, modernizace České republiky, to znamená plány vlády na to, jakým způsobem můžeme dosáhnout bez té ekonomiky, což je věc, která v této chvíli je extrémně důležitá. Nedá se odložit, musí se s tím pracovat, musí se česká ekonomika modernizovat, abychom se nedostali do nebezpečí, že potom tu budoucnost nezvládneme. Takže tolik za mě tyto tři oblasti.
2: No já myslím, že já krom toho, co bylo řečeno s tím samozřejmě souhlasím, tak bych zdůrazňoval, a pevné místo České republiky a v západoevropských a vůbec demokratických institucích, tedy Evropské unii a NATO, protože nemáme žádnou jinou alternativu a jakékoliv řešení vnitřních problémů se musí opírat o naše pevné vazby s našimi spojenci, protože naše ekonomika nejenom, že je výrazně proexportní, ale navíc je tak provázaná, že žádný z problémů, který máme uvnitř, v podstatě nemůžeme řešit izolovaně. Na to navazuje vyřešení urgentní otázky energetické nezávislosti, nebo spíš bych řekl nezávislosti na Rusku a diverzifikace zdrojů, tak abychom byli schopni pokrýt nejenom spotřebu letošní zimy, ale i dalších roků a dostat se do situace, kdy už budeme moci s klidem říci, že na nikomu nejsme natolik závislí, aby nás to jakkoliv bezpečnostně nebo existenčně ohrožovalo. A z těch dalších priorit bych asi uvedl vzdělávání, protože bez rychlého pokroku ve vzdělávání nebudeme schopni dosáhnout pokroku ani v kvalitnější ekonomice, ani v přístupu k modernizacím, protože na kvalitě lidí, které budeme připravovat, budou všechno tato odvětví a oblasti záviset. A vzhledem k tomu, jak dlouho bude trvat prosazení změn v této oblasti do praxe, tak si myslím, že by to měla být opravdu priorita a velice urgentní.
3: Tři priority. Bezpečnost, prosperita a demokracie. Prosperita, pevné ukotvení v Evropské unii, pevná spolupráce s evropskými zeměmi. Bezpečnost, pevné ukotvení v Severoatlantické alianci a pokud možno co nejrychlejší ukončení krize na Ukrajině, to znamená vítězství Ukrajiny. To je náš zájem. A to třetí, to je demokracie. Myslím si, že budoucí prezident by měl jasně se snažit a měl by to být jeho prioritní cíl obnovovat důvěru v demokracii jako takovou, důvěru v demokratické instituce, důvěru v politiku a to je podle mého názoru jeho největším úkolem.
4: Dobrý večer, děkuji za pozvání respektu. Když mám říct tři priority, tak za prvé bych řekl solidarita s těmi, co budou potřebovat pomoc. Solidarita vytváří pocit sounáležitosti nebo tomu, čemu se dříve říkalo svornost. A když budeme k sobě patřit, když budeme si navzájem pomáhat, tak nás nerozhodí už potom ani další třeba bezpečnostní hrozba, která by mohla přijít. A tady vidím, že je potřeba, aby Česká republika napřela pozornost, protože v současné chvíli dané energetickou krizí a sociálními dopady bychom neměli zapomínat na soudržnost naší, naší společnosti. Druhá priorita je válka, která přišla na evropský kontinent, která se sem vrátila. V té chvíli je to také práce pro prezidenta, aby velmi intenzivně pracoval se spojenci, se sousedními zeměmi, se spojenci, se kterými máme, sdílíme kolektivní bezpečnost, aby se také angažoval v tom rychlém rozuzvení té šílené vojenské agrese. A nakonec třetí priorita, já bych řekl právní stát, protože Miloš Zeman má velkou zásluhu na tom, že si v České republice začali občané pečlivě studovat ústavu, ale my bychom si zasloužili prezidenta, který ústavu nebude porušovat, který ústavu bude dodržovat. A to je věc, kterou lze právě s novou volbou prezidenta nastolit. Jeho první významnou pravomocí bude připravit jmenování významného počtu členů ústavního soudu. A to je tak obrovská odpovědnost a kompetence, že to s tím vlastně těsně
0: souvisí. Já bych navázal, i tím těm kompetencím se dostaneme, ale jste zmínil ty ústavní soudce, a začal bych třeba u pana Helšera. A kdybyste byl prezident, dokázal byste nám říct, kým byste konzultoval výběr? ústavních
3: soudců, pokud si myslíte, že k tomu potřebujete konzultaci? Určitě, určitě potřebuju konzultaci. Minimálně já, myslím, že všichni z nás by potřebovali konzultaci. Takže, rozhodně, rozhodně se Senátem, třeba ne, já bych konzultoval. Rozhodně bych konzultoval se Senátem, to je jedna věc, konzultoval bych s těmi členy vlastně ústavního soudu a těch aby tam byla i nějaká kontinuita, takže bych konzultoval s předsedou ústavního soudu a, a s odbornou veřejnosti, řeknu obecně.
0: A z té odborné veřejnosti napadá vás někdo, kdo...
3: Tak já myslím, že čas advokátní komorou, protože myslím si, že by bylo dobře, aby mezi těmi mezi ústavními soudci byly také lidé, kteří mají advokátní praxi. Konzultoval bych tak. A
0: když jste zmiňoval ústavní soud, že byste s ním konzultoval. Není tam riziko, že by se vlastně trochu podobalo, že jsem tam třeba narušil nějaký nový vítr, něco, nějaká změna, že by to bylo pořád v jednom tahu? Tak
3: konzultace ještě neznamená, že budu přejímat všechno od, od těch lidí, s kterými budu konzultovat, ale myslím si, že je třeba opravdu znát názor jaksi široké odborné veřejnosti a myslím si, že je dobré vědět ty konzultace s s těmi současným třeba předsedou ústavního soudu, tak by vypadala o nějaké jakési potřebě dodržovat kontinuitu jo, v, té, v, té, v té instituci. Takže já myslím, že by mohl, mohl mít a rozhodně by měl důležité postřehy k tomu.
0: Mm. Pane Středová, stejná otázka, s kým byste konzultoval výběr ústavný.
1: Co se mi týká, tak má představa u této konzultace je jednak s právnickými fakultami, protože přece jenom to je odborné zázemí vlastně jedno z nejlepších, poté i s bývalými ústavními souci, protože přece jenom s odstupem času se vnímá situace v oblasti odbornosti, zaměření, musíme vzít potaz, že je to velmi konzervativní instituce a musí zůstat, protože je hlídačem ústavnosti v České republice a je dobře, když tam budou souci, kteří budou mít a soudky někteří budou mít zkušenosti i z minula. Samozřejmě je tak stejně teoretická báze, tak stejně praktičtí vykonavatele práva. Nesmíme zapomenout ani na jednotlivé odvětví práva, protože přece jenom se tam může dostat větší množství a ty kauzy jsou velmi rozmanité. Důležitá je funkčnost. Co se ale týká bývalých soudců, záleží zase, teď se probírá vážně kauza, jakým způsobem zda nedojde k tomu, že ještě daleko dříve se určí jméno předsedy ústavního soudu. Tady je nutno podotknout, že sice právo na to je, ale myslím si, že by to mělo být ponecháno budoucímu prezidentovi, pokud tam není nějaký důvod prodlení. Já myslím si, že žádný není, ale důležité je taky, aby byla kontinuita. To znamená, někteří soudci ústavního soudu pokračují dále, jsou dva, a je potřeba zabezpečit i kontinuitu, pro ty příchozí, které přijdou. Ale je tady důležitá věc, na které se nikdy nesmí zapomenout, a on to tady řekl před malou chvíli v této souvislosti Marek Helšera, to je to, že prezident nemá příbovou kompetenci jmenovat ústavní soudce tomu, může pouze se souhlasem Senátu. Takže v tomto případě musí být velmi úzká spolupráce se Senátem, aby došlo ke koncenzuálnímu návrhu a následnému přijetí. Protože nemyslím si, že je vhodné, aby padl nějaký návrh a následně Senát ten návrh soudil ze stolu. V tomto případě je to i o důstojnosti ručování ústavních soudců a vše, co s tím souvisí, takže z mého pohledu by to byla široká konzultace, která by vedla ke kontinuitě a k zabezpečení
2: ústavnosti ústavního soudu a jeho rozhodnutí.
1: Děkuji. Pane Pavle?
2: Já myslím, že Miloš Zeman vnesl do jmenování nejenom soudců, ale i členů bankovní rady a profesorů a povyšování generála, udělování státních vyznamenání, tak trochu ducha monarchie a že by tomu rozhodně prospěla mnohem větší transparentnost a z toho důvodu se myslím, že je na místě, aby nejenom byla zveřejněna jména těch, kdo se budou na té radě, koho nakonec vybrat podílet. Měla by být zveřejněna jasně i kritéria, podle kterých se bude vybírat Mělo by zřejmě asi proběhnout i veřejné slyšení, ve kterém by nominovaní kandidáti, jejichž jména by také měla být veřejná, byli zpovídáni nejenom odbornou veřejností, ale třeba i veřejností jako takovou, a při kterém by měli možnost prokázat nejenom svoji odbornou znalost, ale také lidskou integritu. A potom. Prostě prezident vybral toho, kdo bude na tu funkci nejlépe splňovat všechna kritéria. To si myslím, že by těmto procedurám mimořádně prospělo.
0: Ale jak byste to udělal, protože vlastně to je, kdybyste byl prezident, tak je to vaše role, takže jak byste to otočil, aby vlastně proběhlo nejdřív slyšení v Senátu, nebo to veřejné, tak jak byste to udělal, že byste třeba zmínil 20 men, a, a, a dal byste jako do veřejné debaty a pak byste si vybral, nebo jak by, jak by, probíhalo to opačné kolo vlastně?
2: No já bych to viděl tak, že z těch institucí, které to byly zmíněny, to slušení by mohlo proběhnout Senátu, myslím si, že to by naopak bylo, bylo příhodné a, a pokud jde o ty lidi, kteří by se měli na tom výběru podílet, tak by to mohli být nejenom lidé ze soucovské unie advokátní komory, ale i z akademické obce, já myslím si, že když se podíváme na kteroukoliv oblast, tak naštěstí nejsme tak velká země, abychom špičkových odborníků na různé oblasti měli přehršel, takže by asi nebyl takový problém vybrat úzký okruh lidí, kteří požívají důvěry nejenom v odborných kruzích, ale i ve veřejnosti, kteří by potom byli garancí toho, že jejich rada a také vedení té diskuze bude objektivní a slušné.
4: Ústavní soud má 15 členů.
2: V těch nejbližších letech
4: bude potřeba nominovat naprostou většinu z nich. Jestli počítám dobře, jedná se dokonce o 14 nominací v těch prvních letech mandátu nového prezidenta. To je jako kdybychom stavili fotbalovou jedenáctku na mistrovství světa. Musíme mít víc kandidátů, než je potřeba a začít je skládat do týmu, aby se nám navzájem doplňovali. Kdo tam by ne, neměl chybět? Zástupci akademické obce, zástupci soudcovského stavu a advokátů, kteří mají dobrou a dlouhodobou zkušenost s tím, jak vyhmátnout to důležité v soudních procesech a jak obtížné je někdy dát průchod spravedlnosti u běžných soudů. Ale pak je tam potřeba také mít odborníky například na mezinárodní právo. Máme odborníky, kteří pracují v oblastech mezinárodního práva v rámci OSN nebo nebo Evropské unie. A ty dneska potřebujeme mít také na ústavním soudu, protože často ty právní otázky nebo ústavně právní otázky se prolínají. Takže jak bych postupoval? Připravil bych jednak kalendář konzultací s nejrůznějšími institucemi, některé z nich byly tady zmíněny, Dbal bych také na kontinuitu, aby z toho současného ústavního soudu tam někteří mohli pokračovat. A pak bych dbal na to, aby tam byly zastoupeny například nejenom osobnosti, které mají konzervativnější přístup, jak tady bylo zmíněno, ale třeba taky liberálnější, protože stavíme tým na deset let dopředu. A neměly by tam chybět ženy, neměly by tam chybět zkrátka různé typy nejenom životní zkušenosti, ale i profesních. Takhle to skládal Václav Havel, když hledal osobnosti z disentu, politické vězně, když hledal lidi, kteří mají praktickou zkušenost se spravedlností a když tam také vybíral zastupitele akademické obce. A to je moje poslední myšlenka. Co je vlastně úkolem ústavního soudu? Aby dával průchod spravedlnosti, aby umožňoval průchod spravedlnosti. A proto je potřeba hledat také lidi moudré, kteří mají velkou autoritu i neformální.
0: Děkuju. Pane Pavle, vy jste tady asi zmínil, že Miloš s to udělal trochu takové království. Porušil téměř všechny pravomoci nebo co se dá jako najít v nějaké někde zapsáno. Jsou, a samozřejmě ta otázka potom bude padit pro všechny, ale u vás bych začal. Myslíte si, že potřebujeme přísnit či zpřesnit pravomoci prezidenta?
2: Já bych ani tak neřekl zpřísnit, přesnit, rozšířit nebo omezit. Myslím si, že pravomoce prezidenta jsou dostatečné, ale to, v čem bych viděl smysl, samozřejmě po odborné diskuzi je možná zpřesnění ústavy tam, kde se ukázalo, že ji Miloš Zeman užíval až příliš tvořivě konkrétně třeba při jmenování vlády. My máme v ústavě lhuty pro rozpuštění poslanecké sněmovny, pokud nenaplňuje nějaká kriteria. Jsou tam jasně popsané případy a časové lhuty, ale třeba lhuta pro jmenování vlády tam není žádná, takže může se stát, že prezident pokud k tomu bude přistupovat jako Miloš Zeman, tak může tak trochu tu ústavu ohýbat. A ústava by neměla být vytesená do kamene, ústava by měla reflektovat na změny života. pokud situace dozrává, ta ústava dospívá a ukáže se, že v některých ohledech neúplně přesně vystihla to, co je potřeba, no tak je na místě prodiskutovat, jestli by ta změna pomohla. Pokud ano, tak já si myslím, že bychom ji měli udělat, tak abych takovým takovýmhle excesům už ne, potom nedocházelo.
0: Kdybych navázal... Byl byste třeba pro, nebo byste nechal, protože na rozdíl třeba od ústavních soudců, jak tady padlo, kde hraje klíčovou roli Senát a vlastně může zabránit případně nějakému excesu, myslíte, že by to mělo být třeba i u centrální banky? To znamená, že by se tam posílila ta role kontrolní Senátu s Myslím,
2: že je to na místě, ano.
0: Uh-huh. Prosím, pane Fišere, Ústavu? To Máte smůlu nějakou?
1: Už <laughs> dobrý.
4: Dobré. Jo? Já bych ústavu nepřepisoval, neopravoval. Mně by úplně stačilo, kdybychom ji dodržovali. Na světě jsou přeci státy, které ani psanou ústavu nemají a také to funguje. Já bych se spíš poučil z toho, co teďka máme před sebou, jako příklad, který není hodný k následování. A mám na mysli přístup Miloše Zemana k ústavě. Ústava a zákony totiž byly psány pro slušné lidi. Pro ty, kteří mají dobrou vůli, je nejenom respektovat, ale dokonce uvádět v život. Takhle zní dokonce slib člena vlády. A prezident nejenom, že přísahá na ústavu, on dokonce slibuje věrnost České republice. Tak zní prezidentský slib. Takže já bych z tohoto pohledu zbytečně do ústavy nestupoval, pokud to není nutné, protože my bychom potom mohli upřesňovat opravdu i věci, které už nedávají smysl, aby tam byly. Ale máte pravdu, že v případě Centrální banky se nabízí následující otázka. A není to nic originálního. Takhle před deseti lety uvažovala stálá komise pro ústavu Senátu, která analyzovala zavedení přímé volby a tu ústavní změnu. A ta varovala, že pokud se nezmění způsob jmenování členů Centrální banky, tak přímo zvolený prezident, který potřebuje zmobilizovat obrovské finanční prostředky, aby se stal známým, a volitelným, může potom na znak určitého vděku do Centrální banky nominovat někoho z těch jeho největších podporovatelů a sponzorů. Tohle je deset let stará analýza. Když si ji přečtete, zjistíte, že celou řadu varování, na které tam Senát tehdy upozorňoval, se stala skutečností. A my bychom si měli dát pozor na to, abychom například analyzovali po deseti letech, co nám přímá volba přinesla, a kde jsou ta nebezpečí, která se například potvrdila? Musím říct, že to je velmi zajímavý dokument, který doporučuji čtenářům respektu ke studiu.
0: Když jste ale na začátku zmiňoval, že byste neměnil, že by tam měl být někdo, kdo tu ústavu dodržuje, my jsme měli deset let člověka, který nedodržoval a ukázalo se, že téměř není, ne, ne, téměř není síla, která by ho donutila ji dodržovat. Není tím pádem jako ta sebeobrana trochu na místě, protože se to může zopakovat? Je, a o tom mluvím.
4: Po deseti letech přímé volby stojí za to, analyzovat, co nám ta přímá volba přinesla a v čem jsou ta pravidla nastavená tak, že možná nefungují.
0: Ale vy už se podíváte... víte, jako že máte nějakou zkušenost, jste senátor, kde to jakoby nefungovalo, kde to ne... Tak... Ano, dobře, mě Je bych to analýzu, ale co vy konkrétně byste... Co já
4: konkrétně? Co já konkrétně tam vidím, že přímo volený prezident, tak jak byla upravena ústava, má dokonce slabší kontrolu než ten nepřímovonený, jak to stálo v textu předtím. Jak se to projevuje? Když potřebujete žalovat prezidenta za hrubé porušení ústavy, tak nejenom, že to udělá Senát, odhlasuje to Senát jako žalobce, to je v pořádku, ale v minulém případě to šlo rovnou na ústavní soud. V v té současné ústavě, v té podobě ústavy, to je poslanecká sněmovna, která dělá Pošťáka a dodává to do Brna na ústavní soud. A dokonce tam je role Pošťáka, který otevře dopis, tu žalobu, a posuzuje, jestli ta žaloba sedí nebo ne. A tohle se přesně stalo s tou žalobou, která šla na Miloše Zemana před několika lety. A to se musí změnit. Přímo volený prezident neznamená prezident utržený ze řetězu. A proto je potřeba začít studovat, co nám ta zkušenost přinesla a v čem ty změny ve prospěch přímé volby vlastně oslabily kontrolu prezidenta, protože prezident není libero. On by měl být také pod kontrolou například parlamentu. A o tom, že to není snadné, svědčí i ten náš pokus dát na stůl článek 66 ústavy v okamžiku, kdy prezident. Vlastně nebyl v úřadě, neplnil svoji roli. A sami jste viděli, jak složitá debata to byla. A přitom v ústavě se předpokládá, že tak jako když nepřijdete do práce a máte neschopenku, tak i prezident by měl dostat neschopenku, když nemůže pracovat. A tu neschopenku mu má vystavit Senát. Ale nešlo to,
0: je to příliš složité. Ta se má otázka na pana Hilšera. A jestli byste mohli odpovědět i na tu zmínku, co použil pan Fischer, o tom, jestli by se změnil, měla změnit i ta forma, řekněme, v úzovkách trestu, kontroly na snadnější strany Senátu. Tady už
3: bylo mnohé řečeno, já to nechci opakovat. Z různých jednání v Senátu dneska vím, že není vůle k tomu, aby se měnila v tomto smyslu ústava a myslím si, není vůle k tomu, aby se měnila ústava obecně, třeba o tom, co říkal tady pan, pan, pan generál Pavel. Takže, takže já nejsem ten, který bych něco takového inicioval. Nicméně diskutuje se ta možnost vlastně zpřísnění toho dohledu nad prezidentem. To znamená usnadnění možnosti vlastně žalovat prezidenta v situacích, kdyby vážným, hrubým způsobem porušoval ústavu. Tedy Tedy, aby se vlastně ten princip vlastně toho prezidentského režimu vlastně ponížil ve prospěch prospěch parlamentu a ve prospěch vlastně toho parlamentního systému, kdy vlastně změnou té přímé volby, a to už se opakují, nebo opakují některé věci, které tady zazněly, tak prezident dostal jaksi mnohem mnohem větší mandát a, a legitimitu, než možná by si v tom parlamentním systému zasloužil. Takže tímto směrem je možné uvažovat, abychom ho dostali více pod rolu, protože nevíme, kdo se stane v budoucnosti prezidentem a ta situace, která tady byla s prezidentem Zemanem, tak by se mohla opakovat a tomu je třeba tedy předcházet.
0: Pane středil, to na
1: prezident republiky není osobou, která má zákonodárnou iniciativu. To je plně v rukou poslanské sněmovny a senátu. A pokud přijme ústavní zákon, prezident nemá právo ani vetovat, což je správně, no a tutiž bude platit. Takže poslanci a senátoři, to je výzva pro ně. Pokud mají tu vůli, pokud jsou schopni přijmout ústavní zákon, tak ho přijmou a bude platit. My jsme v této chvíli v situaci, že platí stávající ústava. A bude platit do chvíle, dokudy nepřijmou oboje komory parlamentu. A z tohoto pohledu je to povinnost prezidenta se řídit ústavou. V tom pořadí nebo v tom pojetí jako je nyní, a nebo pojetí, jaká bude v budoucnu. Se vším, co k tomu patří. A pokud jsou tam některé věci, které nejsou jisté, ale to je na zákonodárných sborech, aby se tím zabývali. Pokud jsou tam věci, které je potřeba upřesnit. Ústava je velmi dobře napsaná. To musím říct od samotného počátku. Opravdu je to mimořádné, jak se povedla ústava České republiky složit. A čest každému, kdo se na ní podílel, opravdu myslela na hodně, hodně věcí, velmi dopředu, s velkou perspektivou a myslím si, že právě ústavní souda jeho rozhodování to dává velmi silně najevo. Ale z tohoto pohledu já nemůžu takovou iniciativu, pokud bych byl prezidentem republiky, iniciovat, a záleží opravdu na poslancích a na senátorech. A co se týká, jste se ptal ještě na jednu věc, co se týká bankovní rady. Bankovní rada má být nezávislá na politických stranách zcela. Proto je tam ten unikát, že ji jmenuje přímo prezident. My vlastně řešíme spíš otázku, jak to koná v realitě, ale Miloš Zeman není jediný, kdo jmenoval členy bankovní rady. A myslím si, že míra konzervatismu, jaká musí být zachována u bankovní rady a změní zákona o České národní bance, dává poměrně zřejmé mantinely, jak má a co má naplňovat ten, kdo bude nominován a následně jmenován za člena bankovní rady. A myslím si, že ta kombinace... Ze zákonem o České národní bance je v tomto případě dostačující. Své vole v tomto případě věřím tomu, že nikdo z kandidátů, kteří kandidují na prezidenta České republiky od roku 2023, tak takovýto přístup, jaký, jaký byl realizovan, tak jej v zásadě nezvolí.
0: Vážně si myslíte, že nikdo z těch, co dnes kandidují na prezidenta, by to nezvolil?
1: Já si myslím, že ne. ne. Jistě, co, já, je, já, věřím tady... tomu, já věřím tomu, že ne. Člověk má mít nějaké idee a v tomto případě bych byl rád, aby nic takového nedošlo. Je pravdou, že jsou tam jeden, dva, tři, které by kohyboval. Já teď opravdu jedu podě... Dě... To
0: je z nuly na tři, to je docela dost. Ne, ne.
1: Já opravdu věřím, v tomto věřím, že, že si toto nikdo netroufne. Pokud ano, tak jsme v ohrožení. A v tom případě věřím, že lidé nezvolí. Mm. Uvidíme.
0: Uh, uvidíme. My, my jsme dva pokusy a uh, vyšlo to, že zvolili člověka, který to porušoval. Ale uh, uvidíme. Využil bych uh, další otázku, i bych začal pana Helšera, i z toho důvodu, že je trochu zdravotnická, vy jste lékař. Uh, my jsme měli zkušenost uh, uh, s stávajícím prezidentem, vlastně jsme měli s oběma prezidenty, teda myslím si teď prvního, Václava Havla, ale i Miloše Zemana, kteří měli docela velké zdravotní potíže během úřadování. Zatímco Václav Havel mě vlastně popisoval, v jakém stavu je, by to chvilku trvalo, ale pak to jakoby popsal, tak u Miloše Zemana by to sliboval, když kandidoval, že to bude zveřejňovat, tak to potom neudělal, že na to nemá právo. Otrá, že nechce, aby se naušelo jeho právo. Tak by mě zajímalo na vás, všechny tady by začal, jestli byste zaprvé prvé zveřejňovali svoji svůjí zdravotní kondici a druhá věc, kdybyste byli v takovém stavu, jako je Miloš Zeman, a tam nemyslím jenom ten úplný, zdravotní kolaps, ale že vlastně de facto nemůže vykonávat nebo vykonává málo ten úřad, jestli byste raději
3: odstoupili. Takže prosím. I když nikdy nevíme, co se může stát. Právě. Ne, že bych vám to přál, ale... Nikdy nevíme, co se může stát. Vím z medicíny, že nevíme dne ani hodiny. Ostatně na to nemusí člověk projít medicínou, aby toto věděl. Takhle, já nejsem proto, aby se zveřejňovaly nějaké podrobné lékařské zprávy, U lidí, kteří vypadají normálně, kteří kteří jsou zdraví, kteří jsou zdraví, trošku to odlehčíme, kteří jsou zdraví na první první pohled. Myslím, že to jsme tady všichni a nevidím mezi těmi kandidáty, kteří jsou tam teď tak někoho, kdo by opravdu nesplňoval ta kritéria na první pohled. A proč? Já myslím, že... I to čtení v těch jako lékařských zprávách může zavádět k nejrůznějším, k nejrůznějším debatám, diskusím, které jsou podle mého názoru naprosto zbytečné. Jestli někdo má cukrovku nebo, nebo cokoliv, cokoliv jiného, vyšší krevní tlak, tak jestli to má být, já nevím, 120 na 80 nebo 155, jo. Čili toto si myslím není potřeba. Ale rozhodně v situaci, kdyby prezident, kdyby prezident z nějakého důvodu byl hospitalizován, kdyby nemohl vykonávat funkci, tak tam bych jednoznačně své kanceláři sdělil to, že musí veřejnost informovat o, o zdravotním stavu, tak aby příslušné instituce, příslušné orgány, parlament, poslanecká sněmovna prostě věděli, jak na tom ten prezident je a s čím mohou počítat. Tak jestli to je hospitalizace na, na, na 10 dnů, anebo potom stav, kdy opravdu nevíme, jestli prezident ještě stane z úška, dejme tomu, tak, tak to by veřejnost měla vědět a neměli by kolem toho vznikat žádné pochyby, protože to vytváří napětí a byli jsme toho svědky v situaci, kdy bylo potřeba jmenovat... Jmenovat vládu, a to vyvolává velké nejistoty. Tak se omlouvám za to další slovo.
0: Ještě si nechte jenom uh, ten mikrofon, a ještě ta druhá otázka. Ta je trochu jakoby, něčem složitější, to znamená, ne, že byste byl v komatu nebo nemohl úplně Byli vykonávat. Bych... Ale jestli byste odstoupil, že jste řekl, nemůžu jezdit za občany, dělat setkávání, vyjednávání a tak dále.
3: Určitě. Já si myslím, že člověk by měl vědět, kdy, kdy má odejít. A může se stát, že někdy ten stav je takový že to třeba ten prezident nemůže. Ale pak je tady od toho uh, senát, parlament, aby o, tom, aby o tom rozhodl. Ale já bych se nesnažil za každou cenu uh, být, uh, být prezidentem, když bych nemohl vykonávat. Mám, mám i dobrou rodinu, takže myslím, že by se o mě postarala, nemusel bych využívat k tomu stát.
0: Děkuji. Prosím obě otázky, to znamená, jestli byste zveřejňoval ten svůj zdravotní stav a ve chvíli, kdybyste potom třeba nemohl vykonávat ten úřad plně, jestli byste ustoupil.
2: Já s tím osobně problém nemám, protože já vlastně celý svůj profesní život jsem strávil v armádě, takže jsem musel mít zdravotní klasifikaci A, což zrovna teda není požadavek pro prezidenta ale svůj zdravotní stav jsem zveřejňoval pravidelně, neměl bych problém s tím pokračovat. Myslím si, že pro veřejnost skutečně není důležité, aby získala kompletní moji zdravotní dokumentaci, ale aby získala informaci o tom, jestli je prezident schopen vykonávat úřad případně s jakým omezením. Myslím si, že by asi mělo být jasné, že pokud je někdo částečně diskvalifikován třeba tím, že je upoután na Vozík, tak to ještě neznamená, že je úplně diskvalifikován z funkce. Ale v okamžiku, kdy je významně omezená jeho schopnost vykonávat své funkci, pak pokud sám ten člověk nemá dostatek soudnosti, aby rezignoval, pak by měl mít opravdu Senát dostatečnou pravomoc, aby konal. Takže asi takhle stručně.
1: Děkuji. Pane Středilo, prosím. Rozhodně nemám problém se zvěřením svého zdravotního stavu a myslím, že je to správné. Ta otázka hospitalizací, jak jste podotknul, už to tady dvakrát se odehrálo, že kolem toho byla tajemství a myslím, že je zbytečná. A v tom případě by měla být informační povinnost kanceláře informovat o zdravotním stavu a o předpokládaném nejen důvodu, ale zejména ukončení hospitalizace a co se týká zdravotního stavu, který znemožňuje výkon funkce, tak by to mělo být, tak automatem a mělo by to být i ctí, člověka v té funkci takto učinit. Připomenu, že někteří i členové poslanecké sněmovny byli, pobírali plat dlouhodobě, byli nemocní, nevykonávali a přesto neodstoupili. A to si myslím, že není dobrá zpráva pro kultivaci české politické scény. A v tomto případě se to týká tak stejně prezidenta jako členu vlády, jako členu parlamentu.
2: Uh-huh.
1: Pane
4: ano, jsem připraven zveřejnit
1: zdravotní stav. A co se týče
4: toho, kdyby můj zdravotní stav neodpovídal té náročnosti funkce, tak tady platí jedno moudré pravidlo, které říká, že je skutečným uměním včas umět odejít. A to mně přijde docela důležité si připomenout. Co se týče článku 66, tak jak známo, tak to není jenom senát, ale musí to být i sněmovna, to znamená obě dvě komory parlamentu, které o tom hlasují. A nakonec ještě vzpomínka, vy jste zmiňoval Václava Havla. Já jsem u toho tehdy byl a my jsme tehdy hodně promýšleli, jak do detailů informovat veřejnost ve chvíli, když šel na tu náročnou operaci plicní a potom na ty další operace. A tam jedna věc je, že zveřejníte, že prezident jde na plánovaný nebo neplánovaný zákrok a čeho, ale pak musíte dobře plánovat i to, až bude po operaci, taky, jak o tom budete dál e, mluvit. Do jakých detailů a jak často. A tohle je věc, která se tehdy hledala. Nemyslím si, že to bylo se zpožděním. Tehdy se opravdu e, poprvé hledala cesta k tomu, jak demokraticky zvodený prezident má informovat občany a instituce. A mám za to, že se ta cesta našla. Začalo mluvit lékařské koncílium například. To byla e, nová praxe, která se tehdy zaváděla. Takže já mám za to, že to, jak zafungovala kancelář prezidenta republiky ve chvíli, kdy Miloš Zeman nebyl ve formě, nebyl v úřadě, nebyl schopen ho zastávat, tak to byl pravý opak. Kancelář nemluvila, zakrývala a vlastně neplnila svoji roli vůči veřejnosti. A to je potřeba také umět pojmenovat. Takhle by to totiž nemělo fungovat.
0: Uh-huh. Páni Středulo, a samozřejmě je to otázka na, vás, na všechny, ale začal bych u vás. Představme si teoretickou situaci. Andrej Babiš je premiérem a přijde za vámi, že ministrem zahraničí bude Tomio Okamura. A... Nenomol byste ho?
1: Prezident, prezident není automatem nebo zcela automatem na tyto věci, protože taky musí ctít ústavu a něco slíbil a v tomto případě i zahraniční politika má nějaké konsekvence, jestliže tam bude někdo kdo bude mít charakter, že zcela poruší vývoj České republiky a ten dlouhodobý vývoj, tak opravdu tam není důvod z mé strany jej jmenovat. A je nutno s premiérem řešit otázku, aby to byl někdo jiný, protože by to také znamenalo velmi závažné rozkolísení nejenom české politické scény, ale taky mezinárodních závazků a spotybnění mezinárodních závazků České republiky. A to musí prezident republiky rozhodně ctít, takže v této věci by... Pravděpodobně, pokud jste takto jmenoval přesně, došlo k souboji mezi prezidentem Středlou
2: a premiérem Babišem.
0: Pane Pavle, to samá to otázka na vás?
2: Já musím říct, že pokud by opravdu došlo k takové hypotetické situaci, pak zřejmě si by se s a Okamori stal obratem největší propagátor Evropské unie a NATO. Ale, ale já, pokud by k tomu nedošlo, tak prezident má mít především na paměti zastupování země na venek. A jednou z těch základních priorit, o kterých jsem tady hovořil, je pevné ukotvení České republiky v tom, co nazýváme politickým a kulturním západem. A pokud by měl být ministrem zahraniční někdo, kdo zastává přesně opačný přístup, tak si nedokážu představit, že bych v takovém případě měl s designovaným premiérem anebo s premiérem Babišem ve věci Tomia Okamura jako minister za souhlasit.
3: Pane Hiršere, ta se otázka. Jestli je něco největší můrou Marka Hiršera jako prezidenta, tak je Andrej Babiš, který navrhuje Tomia Okamura ministrem zahraničních věcí, už i vzhledem k mému přesvědčení, k tomu, jak máme přistupovat a jaké máme priority v naší zahraniční politice. Nechci spekulovat o tom, ale možná bych se také přiklánil k tomu, že by Tomě Okrava možná rychle měnil názory ale nevím, jestli bychom takového ministra zahraniční zahraničí měli, měli míti, který by měnil názory s tím, jaká přichází vláda nebo kdo ho, kdo ho jmenuje. Takže já bych se snažil tomuto vyvarovat, snažil bych se naléhat, a nesnažil, ale naléhal bych na, na premiéra Babiše, aby jmenoval někoho jiného, a případně, že už by tedy opravdu chtěl Tomi Komora ve vládě, což by bylo zajímavé, jak by spolu ti dva vycházeli, tak, tak bych se ho snažil přesvědčit, aby, aby dělal jiného, jiného ministra, než ministra zahraničních věcí. Uh-huh. Z těch důvodů, které už tady zazněly a nemá asi smysl je opakovat.
4: Děkuju. Když se podíváme na tu situaci modelovou, tak ona je vlastně velmi citlivá, protože... Z hlediska ústavy by prezident neměl mít příliš velké slovo na tom, kdo bude ministrem. To navrhuje premiér. Takže prezident by měl jednat dříve, než taková situace nastane. Kdyby hrozilo, že se do vlády dostane například politická síla, která popírá naše spojenecké závazky, která chce vystoupit z NATO nebo z EU, která chce navázat bratrskou spolupráci s putinovským Ruskem, protože tam může být levnější plyn, tak to je vlastně zásadní ohrožení těch principů nebo těch základních agent nebo těch povinností, které má prezident. On totiž reprezentuje stát na venek, je garantem toho, že vůči našim spojencům budeme vystupovat srozumitelně a budeme spolehlivým spojencem. Takže jako prezident já bych jednal ještě dříve, než by to nastalo. Například v době volební kampaně, kde by hrozilo, že se taková strana dostane do vlády. A pak samozřejmě dochází k velmi citlivému rozhovoru mezi premiérem a prezidentem, kdy já jako prezident bych vysvětloval premiérovi, že taková nominace není dobrý nápad, že skončí tím naše nejenom srozumitelnost zahraniční politice, kterou jako prezident mám na starosti, ale také reprezentuji stát na venek ale také může skončit naše prosperita. A to už je věc, na kterou mohou slyšet i voliči té strany, na které jste se ptal. Takže tady to by bylo opravdu mistrovské dílo z hlediska politiky, protože ústava nedává prezidentovi
0: příliš mnoho dalších možností. byste vstoupil do parlamentní kampaně, tedy do voleb do poslanecké sněmovny, že byste říkal voličům, nevolte SPD?
4: Kdyby. Kdyby toto hrozilo, že SPD získá většinu a že budou nadále hlásat spolupráci s Ruskem, tak bych jako prezident považoval za svoji povinnost, abychom vystoupili nejenom já, ale další aktéři a začali lidem trpělivě vysvětlovat, že to není dobrý nápad a že to může vážným způsobem ohrozit
0: Českou republiku. A pane Pavle, vy jste zmiňoval, stejně jako pan Středula, že byste to asi jako neudělal a vyjednával, ale jako nakonec byste musel. Ta ústava, pokud byste ji vlastně nechtěl porušit, tak vlastně byste jako musel. To znamená, je to něco, co byste potom teda se skřípením zubů udělal, nebo je tam jako striktně ne a byl byste v tom takový trochu expanzivní, jako vlastně milo, že mám.
2: Já myslím, že kdybychom teda zůstali u té hypotetické situace, že dezignovaný premiér Andrej Babiš navrhuje Tomia o na funkci ministra zahraničí, tak bych se mu snažil navrhnout nějakou jinou, pro něj přijatelnou alternativu, třeba aby byl Tomio Okamura ministrem pro migraci a národnostní menšiny. Nebo nějakou jinou, ale rozhodně ne na ministra zahraničí.
0: Jasně, ale to je, řekněme, to předpokládáte, že proti vám sedí partner, který vám bude naslouchat. My víme, že Andrej Babiš není úplně partner jako do debaty vždycky a proto mě jako by zajímá ten ten moment jako za prostě nechce vás poslouchat trvá na tom jestli byste jako řekl prostě ne nebo byste podstoupili jako prezident tak si samozřejmě jako vymýšlím ale co vlastně by byl potom pro vás ten krok jako
2: úplně finální tak já jsem měl to štěstí nebo smůlu, že jsem s Andrem Babišem jednal vícekrát, když jsem obhajoval rozpočet armády a on byl minister financí a vím, že on zase není tak úplně zatvrzelý, pokud si člověk stojí za svým. A pokud jde o to, že on je v roli premiéra a má proti sobě prezidenta, tak já si nedokážu představit, že by byl zase až tak tvrdým vyjednavačem. Nakonec Milošem Zemanem to mnohokrát neukázal.
0: Miloši Zemana se bál. To znamená, musíte doufat, že se bude bát vás?
2: A nebo, že bude ochoten udělat nějakou transakci, což je mu vlastní.
0: Pane Předulo, to samé vlastně, je tam pro vás teda potom, že byste nakonec ustoupil, nebo prostě nikdy
1: a jsme možná v ústavní krizi, nebo... Já jsem znám jako opravdu tvrdý vyjednávač a udělal bych všechno pro to, aby taková situace vůbec nedostala.
0: Taková odpověď jako... T-
1: v tomto případě... E- to už je potom otázka na prezidenta zdali v takovém případě a takového rozhodnutí voličů, které toto provede, do jaké míry je ještě schopen obohovat ústavu v takovém gardu, jakomu ústavní, ústavní zákon dává. Protože toto je vážná věc, extrémně vážná věc. A o tom se nedá dělat žádná legrace. Pokud se taková situace stane, tak vy sám tímto připouštíte, že se stát může. A v tom případě to se stalo něco velmi vážného v české společnosti. A tomu se musí předcházet. Takže pokud něco podobného předpokládáme jako možný scénář, tak v tom případě nový prezident v roce 2023 musí v tomto případě i dbát tomu, jakým způsobem se v České republice bude vyvíjet demokracie. Jaké jsou reakce společnosti, jak už jsem říkal, jak budeme reagovat na socioekonomické, Problémy roku 2023, následně roku 2024, protože volby jsou v tom případě už za dveřmi. A taky je to o tom, jakým způsobem vláda na to bude reagovat, aby taková situace, jakou popisujete, v roce 2025 vůbec nenastala.
0: Měli jsme to jenom zažili, už tady padlo třeba jméno, to nechci se rovnávat, ale řekněme pro toho prezidenta velice nepříjemná situace, třeba vznik opoziční smlouvy, kterou Václav Havel vůbec nechtěl, ale vlastně nakonec jako musel jmenovat premiéra a tu vládu prostě ustavat tak jakoby pravý. To znamená, je, jestli to nemůže být i potom pro vás, asi pro všechny v nějakou chvíli situace, kdy budete vlastně muset jednat proti svému svědomí, protože i přes třeba vyjednávačské schopnosti, které vás hlavně mě taky, ale nepovedlo se, tak můžete skončit v té situaci, že budete muset se prostě rozhodnout třeba i proti svému svědomí.
1: Ano, to je pravda, ale toto je ta nejzaší mes, kterou můžete v takové situaci zažít. A ty karty rozdává volič. A ty signály přicházejí daleko dříve, než jenom v ten akt těch voleb. A v tom případě je potřeba, aby prezident kultivoval to prostředí. On neovlivní, co udělá přesně volič, ale může zamezit tomu, aby nedošlo k nějakému typu revolučního vývoje. Právě proto, že bude komunikovat, že bude konzultovat že bude opravdu cítit, co se děje ve společnosti a bude tím aktivním hráčem. Protože u pasivního prezidenta to se stát může poměrně rychle. Ale u aktivního, který využívá i těch svých neformálních kompetencí, setkává se s lidma, mluví o těch problémech a přenáší je na vládu, tak si myslím, že to je, je možné této situaci předejít. Může být i jiná situace nebo jiné kombinace, nejenom ty, o kterých hovoříte, ale já myslím, že je důležité si to uvědomit a potom konat věci tak, aby se nestali. Aby český vývoj byl evoluční, nikoli revoluční.
0: Pane Heošere, často se v souvislosti s prezidentem mluví o tom, že má společnost spojovat. Jste toho názoru za stáncem, a pokud ano, co z té role z pozice prezidenta
3: se proto dá udělat? Ano, je to to tak trochu taková fráze, kterou říkáme všichni a, a, a je těžké představit si, co je je vlastně zatím a jak to udělat. To je jako obrovská obrovská výzva. Já myslím, že prezident musí dát jasně najevo, že je ochoten komunikovat se všemi částmi populace. Že prezident musí budovat i svoji důvěru, aby tohle mohl dělat. A proto jsem přesvědčen o tom, že by prezident měl být pokud možno co nejvíce nezávislý a nadstranický nad nejrůznějšími vlivy, které se prostě v politice i v tom ekonomickém světě jako snaží do té, do, té politiky, do té politiky prodrat. A to proto, aby mohl hájit dobře veřejný zájem. A pokud bude prezident hájit veřejný zájem, tak mám za to, že bude mít důvěru obyvatel. A bude, schopen, a bude schopen tu společnost potom propojovat. Ale je to jako dlouhodobý proces, není to tak, že si řekneme, teď budeme spojovat společnost, ale je to podle mého názoru běh na dlouhou tráť a vnímám to jako největší a nejtěžší úkol prezidenta. A já už jsem to tady řekl vytvářet důvěru v demokratické instituce nebo posilovat důvěru v demokratické instituce, demokracii jako takovou. A proto musí také umět komunikovat s lidmi na nejrůznějších společenských úrovních, když bych to takto měl říct. Uhum. Myslím, že musí být schopen posadit se do hospody, vklapit tamhle někde na vesnici a musí také umět komunikovat s prostředím akademickým a, 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 a politiky. Takže, takže to jsou vlastnosti, které by prezident měl mít také, aby mohl, aby mohl dostat tomuto úkolu.
0: Pane Pavle, ta samá otázka má spojovat a případně jak.
2: Tak na jednu stranu souhlasím s tím, že to téma spojování se stává takovým trochu kliše, ale to, co může udělat prezident na prvním místě a velice účinně, je tu společnost nerozdělovat. A to je asi to, co vidíme dnes příliš často, že některá prohlášení prezidenta rozdělují nejenom společnost, ale i politické strany a přispívají spíš k nevraživosti, než k tomu, že bychom nacházeli něco společného. Já si myslím, že vždycky se dá najít alespoň něco, na čem mají strany s rozdílnými názory společný zájem. A já jsem pracoval tři roky ve funkci, kde hlavním obsahem bylo nacházet konsenzus. Nacházet konsenzus mezi třiceti spojenci se může zdát někdy velice jednoduché, protože všichni by měli mít společný zájem, ale tak jednoduché to nebylo. Ale mojí úlohou bylo hledat pokud možno ty styčné plochy i s našimi protivníky. A když si představíte, kolik asi společného jsme měli s Ruskem krátce po anexi Krimu, a přesto se mi podařilo s generálem Verasimovem najít společnou půdu, na které jsme se dokázali, dokázali dohodnout. Já si myslím, že určitě na tom nejsme u nás doma tak špatně, abychom se cítili více v nepřátelských pozicích, než jsme byli ve vztahu k Rusku. Takže najít témata, o kterých se můžeme bavit, naslouchat argumentům druhé strany a a posunovat se alespoň kruček po kručku velice otevřenou a věcnou komunikací se zapojováním odborníků, kteří budou poskytovat věcné argumenty a návrhy, jak krize řešit. Myslím si, že tohle by měla být cesta. Pane Středilu, prosím. Já budu praktický.
1: Já myslím, že to rozdělení společnosti už tady nastává na ty, kteří jsou schopni zvládnout své měsíční výdaje a na ty, kteří to schopni nejsou. Na ty, kteří jsou úspěšnější a ty, kteří jsou méně úspěšní. A nebo proto, že jsou nemocní nebo mají nějaký jiný problém, který neumí, ani to není možné řešit. A prezident republiky bude inaugurován 8. března roku 2023. To znamená měsíc poté, co začne debata o státním rozpočtu na rok 2024. Jestli chce být prezident aktivním, tak musí vstoupit do té debaty tam je víc věcí, které budou muset spojovat. První je, že v roce 2004 chceme naplnit dvouprocentní závazek HDP na obranu, to znamená další 60 miliard výdajů. E, také bychom měli pomoci lidem a firmám a to se musí projevit ve veřejném rozpočtu. Jestli chceme lidi spojovat a nemít ještě více rozdělené, musí to být na praktických věcech. To nevyřešíme jenom tím, že budeme k lidem mluvit. To musí mít praktický rozměr. A ten praktický rozměr se dá mimo jiné promítnout právě do debat o státním rozpočtu na rok 2024, kde už by měla být prezidentská kancelář, tak jak se sluší a patří, být do té debaty zapojena a měla by u to silovat. Protože prezident republiky může jít na jednání vlády, na jednání parlamentu, obou komor a má právo o tom hovořit. A jestli chceme stabilizovat společnost, tak toto je velmi významný nástroj, je to vlastně nejdůležitější zákon roku, který určuje, jaký ten vývoj v ekonomice, v sociální oblasti, ve vzdělávání, v obraně bude pro to následující období. Takže z mého pohledu e, mám představu o těch praktické věci, jak tady v tomto případě postupovat, jakým způsobem spojovat a dále nerozdělovat. My máte obavu, že kdyby to nedělal
0: prezident, tak vstupuje už hodně do. Asi jete parlamentní politiky, že tam už jde trochu víc do toho, co by měla řešit sněmovná,
1: senát, vláda? Prezidentská kancelář je řádným přípověníkovým místem v České republice a také samozřejmě konzultace s premiérem nebo s vládou jsou součástí a jsou dány do pravomocí prezidenta, takže to není nic, co by bylo mimo. Ptát se prezident, když se bude ptát premiéra, jak v této věci postupuje, nebo se ptát ministra financí, jak předpokládá, protože na konci března už musíte stanovit střednědobý rozpočtový rámec, který určí, jak budou vypadat deficity přibližně na nejbližší tři roky. A to je velmi vážná národohospodářská záležitost. A z tohoto pohledu je potřeba být aktivní. Ptát se, jak k těm číslům přišli protože to ještě daleko předtím, než přijde debata o konkrétních číslech, ale první rámce rozpočtu již se připravují v těch prvních měsících, to zná první tři měsíce debat. A to se týká i kanceláře prezidenta republiky, takže z tohoto pohledu je součástí toho procesu, nelze prezidenta z toho jakýmkoliv způsobem vyreklamovat a může být tak stejně pasivní příjemce, určitě někteří se ptají, no a budete vetovat zákon o státním rozpočtu, ale to znamená, že se z pravidla nezapojil e, prezident republiky do té debaty. Protože pokud by se zapojil, tak v tom případě tam budou zohledněny více či méně třeba i náměty, které souvisí se stabilitou České republiky. Děkuji. Tak, Otázka
4: rozdělené společnosti je velmi důležitá, protože když jsme rozděleni, tak máme oslabenou imunitu. Tak nás kde jaký. Nesmysl nebo fake news nebo smyšlená zpráva může ještě víc cizit. A když mluvíme, nebo když se ptáte na, o, na sjednocování, tak a jakou roli v tom může hrát prezident, tak já jsem zjistil při svých cestách opakovaně, že to, co v Praze nějak vidíme, tak se jeví úplně jinak, když vycestujete cestujete do regionů, které jsou na tom hůř, z hlediska například množství pracovních příležitostí, nebo příjmu, nebo možností pro talentované a podobně. Zkrátka, když zjedete do znevýhodněného regionu, někde v Ústeckém kraji nebo v Karlovarském nebo jinde, tak vidíte, že ten svět se jeví jinak. A že lidé tam nestojí o sjednocování za každou cenu, ale potřebují vyřešit ten jejich problém, který je třeba v tom, že mají daleko do práce nebo daleko k lékaři, nebo že mají pocit, že Praha je hrozně daleko. A přitom geograficky, já pravidelně jezdím do Šluknovského výběžku, tak je to vlastně velmi blízko. Ale z hlediska pocitů sounáležitosti je to strašně daleko. Co bych s tím jako prezident dělal? Jednak bych jezdil do těchto regionů nadále, zajímal bych se o ty, co tam žijí nebo co tam řeší za problémy. V tom jim přeci vláda a samozpráva, kraje s především a obce musí pomáhat. No a jako první krok, jako prezident, pozvolení bych udělal to, že bych vykročil k těm, kteří mě nevolili, protože i ta Prezidentská kampaň předvolební bude hodně ještě polarizovat naši společnost. A umět vykročit k těm, kteří byli třeba proti mně, byli ve prospěch mého soupeře, je velké umění a vyžaduje velkou schopnost oslovit i ty, kteří, pro který jsem nebyl preferovaným kandidátem. Zkrátka bych
0: usiloval o to být prezidentem všech. Pane Pavle. Takže se bavili o tom, jak spojovat společnost, ale víme, že v nějaké formě budeme rozděleni vždycky. I my tady, kdybychom se bavili o nějakých tématech, tak budeme mít jakoby, jiný názor na něco. Což jsou třeba pro vás témata, kde si myslíte, že nemá cenu uměle tu společnost jakoby, spojovat, protože by to pro vás přišlo jakoby absurdní, že hledat kompromis v něčem nebo tak prostě nedává smysl.
2: Já jsem jsem daleko od toho, abych si myslel, že lze spojit všechny a že dokonce si ani nemyslím, že by bylo možné mluvit se všemi, protože v každé společnosti, a na ní to je jenom u nás, je část populace, která nemá názory, ale má víru nebo nějaké dogma a teď nemyslím víru ve smyslu náboženství, ale víru, víru ve smyslu těch nových úvozovkách náboženství a vlastně nechtějí ani diskutovat. Já si nemyslím, že by to mělo být o nějakých konkrétních tématech, ale spíše o tom, kdo a jak je ochoten se bavit a taky naslouchat a hledat nějakou cestu z toho problému, protože asi každý, kdo bude trvat jenom na svém, bez jakékoliv ochoty diskutovat, bez jakékoliv ochoty se někam posunout, tak bude v podstatě překážkou, protože pak zůstaneme na místě a bude se situace jenom zhoršovat. S takovými lidmi asi ani nemá smysl se příliš snažit komunikovat. Možná dát jednoznačně najevo vůli, naslouchat a v okamžiku kdy budou připraveni naslouchat i oni, a kdy budou ochotni přijmout alespoň nějaký kompromis, pak taková diskuze může pokračovat. A to si myslím, že je platforma, na které se dá začít, ale rozhodně ne ne s tím, že budeme definovat nějaká témata, o kterých se bavit budeme nebo nebudeme. Spíš by to mělo být o té ochotě.
3: Pane Hršere. Já budu konkrétnější. Myslím si, že Rozdělení může být například v té otázce zahraničně politické. Já sleduji a vnímám, že určitá část společnosti je prostě orientovaná na východ a nějakým způsobem vlastně vzhlíží třeba k Rusku. A tam já bych se teda aspoň snažil působit tak, abych pokud možná co nejvíce lidí, získal pro tu opačnou orientaci, to znamená orientaci k demokratickým zemím a k demokratické Evropě. Ale ptal jste se mě, co nás může rozdělovat, kde... Je to tak, že tak jste pokládal tu otázku, že tam bych viděl potenciální vlastně... Já se na
0: to, kde si myslíte, že nějaké téma, kde už nemá
3: cenu to spojovat? Jakoby, že... cenu, Cenu to má vždycky. Já myslím, že třeba vždycky se snažit navázat komunikaci a mluvit s těmi lidmi a a víc s nimi. Já jsem takhle jezdil teďko celé jaro a léto, část podzimu, stál jsem na ulici a tak trochu jsem se o to snažil s těmi lidmi komunikovat. A musím říct, že i přesto, že jsme třeba nedošli k tomu, že bychom nakonec si podali ruku a já jsem, anebo ten člověk mě přesvědčil, tak ti lidé oceňovali to, že s nima někdo mluví. Byť má jiný názor, ale že s nima mluví to slovo nemáme rádi, upřímně, autenticky a, a, je tam, a je tam s nimi. A to je podle mého názoru cesta k tomu, jak lidi získávat vlastně i pro, pro vlastní ideje a, a, a cesty, které, o kterých jsme přesvědčeni, že, že jsou správný. Proto jsem zdůrazňoval tu schopnost mluvit s lidma, nebát se jít, jít mezi ně a, a vyjet do těch, do těch, do těch regionů a, a komunikovat. Takže já si myslím, že nad nikým není možné úplně zlomit hůl, ale někdy to bývá někdy to bývá Mě přijde velmi důležité,
4: abychom na jednu stranu přijali skutečnost, že žijeme v pestrobarevné pluralitní společnosti, takže je naopak dobře, že můžeme mít úplně rozdílné názory na celou řadu věcí a hledat společné téma nebo společný síl. A když ten cíl začneme definovat, například, jakou zemí chceme být za 20 let, když se podíváme na ty dlouhodobé strategické úkoly, které často vlády dávají do šuplíku, místo toho, aby se dávaly do veřejné debaty, v tom prezident může taky pomoct, že ty důležité strategické otázky položí na stůl a sezve k tomu nahrad partnery z občanské společnosti, z akademických pracovišť, z těch, kteří mají za to odpovědnost ve státě, tak můžeme definovat vlastně, kam chceme jít. Nebo naopak, kam nechceme jít. A tohle je možná mnohem silnější pojivo, když budeme mít důvěru jedni v druhé, než kdybychom hledali témata, na kterých se buď sjednotíme nebo rozejdeme. Já bych pracoval s tou energií, která u nás je a která může být právě skvělou skvělým motorem k tomu, abychom řešili budoucnost. My pořád řešíme krize. Řešili jsme pandemickou krizi, teď řešíme energetickou nebo sociální krizi. Ale ty krátkodobé věci, které musíme řešit, jako kdyby nám brali energii a rozhled na to, co musíme řešit tak jako tak dlouhodobě. A tohle bych jako prezident dával na stůl. A možná zjistíme, že potom máme mnoho víc společného z hlediska zájmu, než by se zdálo při povrchním analyzování naší společnosti. Uh,
0: to hezky, je to hodně obecné. Uh, kdybych to stáhnul zpátky k té otázce ve chvíli, kdyby po vás někdo chtěl jako kompromis nebo pojďme se shodnout na tom, že uh, uh, typově, že prostě Ukrajinci si můžou za to, že uh, je napad uh, Vladimír Putin, uh, tak tam byste asi nehledal, nebo hledal byste, pojďme najít jako formulaci, která uh, protože společnost v tématu je rozdělená, tam asi nemáte potřebu Uh, sjednocovat v tom názoru.
4: Ne, tam stačí jenom jít k faktům a připomenout, jak se celá agrese připravovala, jak se připravovala na straně Ruska, že šlo o systematickou přípravu imperiálního porobení suverénního státu naprosto v rozporu s chartou OSN a tady není na čem se jiném shorn, uh, ano, tak sjednocovat. Tomu jsem, tomu Takže musím... pokud budeme ještě, pracovat tak, s tím, jen. že bychom se měli sjednocovat s těmi co jsou živeni za pomoci lživých dezinformací, tak nepochopíme včas, že jsme uprostřed psychologické války, ve které se musíme také bránit právě těm, kteří zkoušejí nás rozhádat nebo s námi manipulovat. Já,
1: prosím, Já jsem se dostal do situace, že jedna obrovská nadnárodní společnost rozhodla, že zavře firmu v Čechách, tady v Praze s tisíci zaměstnanci. Můžete říct, to už nemá smysl se rozhodli, definitivně se rozhodli, oznámili to zaměstnancům, přestože předtím jim děkovali za spolupráci, a někdo by usoudil, toto už není jednání. Ale my jsme to nevzdali a ti lidé dostali v Čechách největší odstupné ze všech společností, které takovouto situaci řešili. Protože jsme se nevzdali. Já si myslím, že není téma, kde by nemělo smysl jednat, vyjednávat, protože to je o tom nastavení, jaké máte. A něco vzdávat dopředu si myslím, že není to ten správný přístup. A nebo najít jiný způsob, když jste se tady ptal na otázku Ukrajiny, tak je to otázka hledání způsobu, jak uzavřít e, mír, ale takový, aby z toho Ruská federace neměla žádný prospěch. A to opravdu žádný prospěch. Protože se obávám, že pokud by to dopadlo způsobem, kdyby nějaký typ prospěchu byl, tak by to mohlo některé inspirovat k podobným krokům třeba někde jinde na světě ale vždy má smysl hledat nějaké další řešení a vyjednávat. Nikdy bych to nevzdával.
0: K řešení ano. Vlastně já rozumím, že jistým úkolem i kandidátu si tu otázku posunout k tomu, abyste mohl říct o tom vyjednávání. ale
1: ta otázka... položil tu otázku?
0: Ne, 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 právě nepoložil. <laughs> já jsem ji položil o tom, jsem směřoval k tomu, jestli má cenu společnost sjednocovat za každou cenu i tam, kde je nějaké téma, kde podle mě jako asi není o čem debatovat. Má to smysl.
1: Vždycky to má smysl. Takže když já vám, si nemyslím, když že když vám někdo
0: bude tvrdit, když jsme tady zmínili tu Ukrajinu, že uh, uh, Vladimir Putin zachraňuje uh, Ukrajinu tím, že uh, na ní útočí, tak byste to brali jako názor, na kterým se máme nějakým způsobem. Jako tam Ne, ne,
1: ne. Ale s tím člověkem přece má smysl diskutovat a vysvětlit mu svůj pohled na věc. To přece nemá, to není důvod to vzdávat. Ten člověk může mít třeba nějaké špatné informace, někde přenesené, a vy máte tu možnost, pokud s ním debatujete. No. Takže byste informace na davat. Takže byste
0: trval ne? na tom ano, že no. byste trval na svým, ale debatoval byste. Ano, Samozřejmě,
1: no. rozhodně bych to nevzdal.
0: Uh, teď taková, koukám tady do těch otázek, které chodí, uh, tady myslím, že bude taková asi jednoduchá, vás poprosím o kratší uh, uh, odpověď a vlastně na všechny, a můžeme klidně to vzít uh, od vás, jestli, uh, pokud byste nepostoupili do druhého kola, to znamená nepostoupili, neptám se předtím, uh, tak jestli byste uh, uh, podpořili z toho, kdo, z těch, co jste tady, nebo případně e, paní Nerudovou, do toho z- zahrňme, e, jestli
1: byste ji podpořili. Záleží, jaký byl výsledek v druhém kole, respektive, kdo by do toho druhého kola postoupil. A to já opravdu netuším, jak ten výsledek bude. E, mám nějaké své vnitřní pravidlo, které rozhodně nepodpořím nikoho, kdo měl komunistickou minulost, to neudělám. Je to proti mému přesvědčení a je v tomto případě jedno, kolo Prosím.
2: Pokud nepostoupím do druhého kola, tak podpořím kandidáta, který pro, pro mě a pro to, co bych rád prezidentskému řadu viděl, představuje menší zlo.
0: A kdybychom vzali, protože uh, uh, ta otázka je, uh, přesně tam bylo řečeno, z těch, kteří byli pozváni na tuto debatu, to znamená z těch, co jsou tady a s paní Nerudové, to znamená, uh, předpokládám, že ten dotaz směřuje k tomu, kdyby tam byl Andrej Babiš plus někdo, tak podpořil byste za každou cenu toho, kdo by byl proti Andreji Babišovi, nebo by tam byla varianta, kdybyste podpořil Andreje Babišovi?
2: Podpořil by menší zlo, protože teď ještě si úplně nejsem jistý, kdo by to byl, to menší zlo.
0: Takže jen, jen, jenom, abych... Eh, <laughs> takže si myslíte, že někdo z těch kandidátů, co je tady, může být větší zlo než Andrej Babiš?
2: Ne, myslím si, že dovoleb ještě máme měsíc, za ten měsíc se ještě může spousta věcí změnit mnoho věcí také ještě může vyplavat na povrch a já bych si rád udělal ten názor kdo je menším zlem až těsně předtím, než to nastane.
3: Mm-hmm. Pane šer. Moc na ty podpory nedám, jo? protože myslím si, že lidé, a byli jsme toho svědky, tady už vidím paní to, nebojte, já to řeknu ještě. Že... <laughs> ne, ale opravdu, já moc na ty podpory nedám, protože stejně se lidé nakonec rozhodnou, jak chtějí a proto je třeba ani nežádám ty podpory, jo? že mi to vždycky připadne docela ženantní. Ale já můžu říci z té zkušenosti z té minulé volby, kdy jsme podpořili poměrně jednoznačně pana profesora Drahoše a lidé mi pak psali, vy jste podpořil toho pana profesora Drahoše, ale nezlobte se na mě, já ho podpořit nemohu. Ale rozhodně bych nepodpořil Andreje Babiše a podpořil bych toho, kdo by stál proti němu. To je odpověď, ale říkám, lidé se rozhodují na základě nějakého svého přesvědčení a moc na ty podpory, podpory nedá.
4: Pokud bych se nedostal do druhého kola a byl tam Andrej Babiš proti někomu, tak já budu dávat hlas a doporučení pro toho, kdo tam bude s ním soutěžit. Mm-hmm. Uh,
0: jedna z otázek, která tady také padá, uh, kam byste v případě zvolení vyrazili na svou první zahraniční návštěvu. A protože je to trochu jednoduchá otázka, tak já ji tak jako zkomplikuju. Vstoupím do toho se svým názorem. Proč byste neměli na první cestu jet na Ukrajinu? A začnu pana Rešera klidně.
3: To je zajímavý podnět a, a, a možná, že bych dokonce i jel na svůj první cestu na Ukrajinu. když to takhle říkáte, ale nepřemýšlel jsem o tom, protože my většinou všichni odpovídáme, že Slovensku. bychom měli na Slovensku. Ale, Proto jsem to těžký Ano, ano, ano. Ale myslím si, že ta situace je dnes taková, že by takový signál byl, byl vhodný. Takže děkuji, děkuji za ten nápad a přiznám si, že jsem o tom takto nepřemýšlel.
2: Pusím, No já bych asi zavolal prezidence Čaputové a pozval bych ji, abychom tam měli spolu. Já bych jel na
4: Slovensko. První cesta na Slovensko, protože tam máme vojáky, naše jednotky tam působí v rámci posílení východního křídla bezpečnosti aliance právě kvůli válce na Ukrajině. A pak je možné pokračovat dál, takže souhlasím, první Slovensko, potom Ukrajina. Nedávno byl na Ukrajině například německý prezident. A je škoda, že tam Český ještě nebyl. Je
0: nejvyšší čas. Uh, jaká zahraniční osobnost, a nemusí to být politik z politiky, ale řekněme žijící, uh, je pro vás dnes uh, inspirativní, zajímavá a případně byste ji rádi uh, potom pozvali hrad uh,
1: k návštěvě. Pane Středulo. Já mám takovou inspiraci u rakovského prezidenta. Mně se líbí výkon, jeho funkce, způsobě komunikuje s lidma a navíc je to náš soused, se kterým rozhodně bychom měli naše vztahy výrazným způsobem zlepšovat a stabilizovat. A protože je mi tak blízký ten jeho výkon, funkce v tom tom lidovém pojetí, lidi ho mají opravdu velmi rádi, i výsledky jeho voleb to dávají jasně najevo a já si myslím, že pro mne je to osoba, s kterou bych rád komunikoval a rád udržoval velmi dobré vztahy i po ukončeního mandátu, protože si myslím, že je to inspirativní osobnost.
4: Já bych pozval zval Dalajlámu a papeže Františka, protože František tady ještě nikdy nebyl.
0: Uh-huh. A teď úplně přiznávám koma svého mozku, koho jsem se nezeptal. <laughs> Pana Ještě,
3: ty osobnosti už byly vyčerpány, které bych já pozval, ale také bych se přiklonil k lámovi. a tak možná bych i uvažoval o někom, kdo se zasadil o prosazování e, lidských práv e, a kdo je osobností v tomto, v tomto, e, v tomto smyslu. Takže e, napadají mě, e, mě například e, reprezentanti organizace Memorial, kteří dostali Nobelovou cenu, nebo respektive organizace, Stanovolco. Takže s nimi už jsem se v minulosti setkal v Moskvě. Setkal jsem se s nimi i po, po té agresi na Ukrajinu. Snažili jsme se jim pomoci, aby mohli zůstat v České republice, protože to bylo poměrně komplikované. A, a myslím si, že by stálo za to se s nimi setkat i na Pražském radě.
0: Mm-hmm. A, a, další otázka samozřejmě taky na všechny. Začal bych u pana Fischera. Uh, jste ukázal na kolegu a to je to, to je to moje koma, tak to se omluvám. Jo, 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 pardon, pardon. děkuji za připomenout. Já, já,
2: <laughs> já jsem vzhledem k tomu, že jsem strávil část života u speciálních jednotek, které mají takovou, takový přístup, že se snaží všechno dělat, pokud možno netradičně a nedělat šablony, tak já nebudu opakovat šablonu. Já bych rád pozval k návštěvě České republiky lídry zemí, jako je Finsko, případně pobaltské země. Nejenom proto, že jsou mladí nebo mladé, inspirativní, ale mají třeba podobný hudební styl. To je jedna věc. A druhá, že se na spoustu věcí opravdu dívají trochu jinak a velice pragmaticky. Finsko například by nám mohlo sloužit jako velice inspirativní příklad, pokud jde o přístup k systému vzdělávání. Estonsko by nám mohlo pomoct s digitalizací státní zprávy a případně po země jako celek s porozuměním vztahu kružku.
3: Jaký mají ten hudební styl? To by mě zajímalo.
2: Finská premiérka má ráda rok.
3: Jako váš hudební styl? Pak
0: tady padá otázka, koho byste jmenovali za svého kanceláře prezidentského, tak jestli bych mohl začít u pana včera.
4: Jako kanceláře bych jmenoval osobu s bezpečnostní prověrkou, s dostatečným vzděláním, osobu bez úhonou, tedy ne trestně stíhanou. Já vím, že to vypadá jako samozřejmost, ale samozřejmost to není. Takže hledám někoho takového, Budu oslovovat kolegy zejména z diplomacie, ti mají velkou zkušenost a mají bezpečnostní prověrky. A jméno byste říct nechtěl? Dnes večer pro respekt to neřeknu, ale až nastane čas, tak určitě. Takže zítra
3: pro respekt. Už tak to můžu říct takhle, ano, přesně pane prosím. Já už jsem to řekl veřejně, takže to, to zopakuji. Mám už kandidátku na kancelářku a bylo by to. Byla by to Gabriela Svarovská, která má zkušenosti z diplomacie a také z práce v kanceláři prezidenta Havla.
2: Uh-huh. Prosím, pana Opak slova mináře téměř ve všem. Uh-huh. Ale protože jsme se ještě nedohodli na tom zveřejnění, tak ještě, ještě počkám, protože respektuji, že každý máme své důvody, kdy s tou zprávou přijít. Ale rozhodně už to bude brzo
1: rozhodně opak toho, co
2: je v současnosti,
1: a s dostatečnou bezpečnostní prověrkou, s morálním kreditem a člověk, který bude respektován, který neuzavře prezidenta republiky do skleníku, do kterého se nejde dostat, a zároveň vytvoří takový prostor a takovou důvěryhodnost vůči úřadu prezidenta republiky, že to bude místo, kde se lidé budou rádi setkávat a naplní to očekávání, že bude společnost spojovat společně s prezidentem republiky. Mm-hmm. Je,
0: je tady otázka, která evidentně mnohem ostrější, než jsou všechny moje, a to je, jestli byste mohli najít jednu věc, které se, za kterou si vážíte, Miloše Zemana, za dobu jeho
1: prezido- prezidentování. Tak to uděláme z opačné strany. Já musím říct, že se mi líbilo, když na počátku svého mandátu jezdil po České republice mluvil s lidma a to si myslím, že by určitě prezidentskému úřadu bylo ke cti. To znamená ptát se lidí, mluvit s nimi, setkávat se v jejich přirozeném prostředí a to si myslím, že by bylo dobře.
2: Prosím. Tady bych si jenom trošičku dovolil oponovat, protože důležité je nejenom jezdit, ale také o čem s nimi bude mluvit. Ale já bych asi zdůraznil jednu věc, kterou jsem u Miloše Zemana nemohl nikdy odsuzovat a to byl vztah k bezpečnosti téhle země, protože pokud jde o zajištění obrany, tak se vždycky vyjadřoval velice zodpovědně a to, jak pokud jde o výši výdejů na obranu, tak o účast naší armády v misích o zodpovědný přístup jako spojence. Myslím, že v tomhle byl Miloš Zeman po celou dobu svého prezidentství konzistentní. A
0: není, uh, není součástí té bezpečnosti i téma uh, Ruska, kde nás naopak uh, vlastně říká, nic nehrozí, je to spojenec, nemáme se ho neoslaboval tím vlastně tu bezpečnost mnohem víc, než kdyby říkal, dávejme méně peněz na obranu?
2: Pravdobě že v tomto uh, to navenek oslaboval, ale uh, v tom je určitá obojakost Miloše Zemana, protože já já jsem s ním byl na summitu ve Walesu v roce 2014, kde se podepsal pod ten závazek 2%. Po celou dobu, kdy byl prezidentem, tak nabádal premiéry, aby ten závazek dodržovali. A stejně tak se vyjadřoval pro to, aby naši vojáci jezdili do misí. Já samozřejmě s jeho názorem na Rusko A na Čínu jsem nikdy nesouhlasil, dával jsem to otevřeně najevo, ale v praxi se to nikdy neprojevilo na těch parametrech, o kterých jsem mluvil. Nesouhlasil.
4: Miloš Zeman vystupoval jako mluvčí zájmu Čínské lidové republiky nebo Ruské federace u nás. O těch, kteří varovali před tímto rostoucím vivem, tvrdil, že to jsou čučkaři. A vlastně vystupoval způsobem, kterým nejenom, že popíral slib, který dal věrnost České republice, ale popíral hodnoty, které jsou ukotveny v naší ústavě. Když ji čtete, on to není neutrální text. Tam je velmi silný hodnotový náboj. Miloš Zeman ho úplně vynuloval. To znamená, já protestuji, Miloš Zeman z hlediska bezpečnosti České republiky nás izoloval vůči našim spojencům, vyprávili se o něm historky, mohl bych vyprávět, mezi diplomaty, a nedělal dobré jméno České republiky v zahraničí. Takže tady musím jasně nesouhlasit. Miloš Zeman vystupoval proti bezpečnostním zájmům České republiky. Potom atentátu v moravských vrběticích vystupoval, jak kdyby chtěl informovat druhou stranu o detailech z vyšetřovacího spisu. Vyzrazoval informace z utajené zprávy. A mohl bych pokračovat. To jsou velmi vážné prohřešky. Ale vy jste se ptal na něco pozitivního, tak já něco řeknu. Miloš Zeman občanům České republiky dal mnoho důvodů k tomu, aby si začali číst ústavu a z tohoto pohledu vlastně zvýšil vzdělání v naší zemi, v naší veřejnosti, protože nás nutil pořád kontrolovat, kam zase tu ústavu vede, protože se neřídí jejím duchem ani literou a z tohoto pohledu má jisté zásluhy na zvýšení gramotnosti v České republice. Ale tam by se dám namítnout
0: to, co jste říkal bych, že v té reakci na pana Pavla, že on zároveň té veřejnosti řekl, že ta ústava nemá smysl. To znamená prošičí, když není třeba ji dodržovat.
4: Ano, byl to naprostý nesmysl. Z hlediska plnění ústavních povinností hlavy státu se Miloš Zeman dopouštěl recidívy. A to je potřeba říkat. A právě proto je potřeba vystoupit z tohohle dědictví. Vzpomeňte si na to, že v tomuto recidivistovi v tom velmi napomáhal Andrej Babiš, který mu vždycky ustoupil, když bylo potřeba. Na koho hrozil Miloš Zeman holí na Pražském hradě? Na jednoho premiéra hrozil, protože vlastně mu vzdoroval, nevyklízel prostor. A tady je potřeba si položit otázku, jak vystoupit z toho systematického porušování ústavy, ve kterém nejenom Miloš Zeman, ale i vlády, které stály vedle něj, vlastně činili velmi málo proto, aby u nás ústava
3: platila a ctila se.
0: Děkuji, pan Hršer.
3: Já také protestuji a protestoval jsem už v roce 2014 15 dokonce i na Pražském hradě, proti politice Miloše Zemana ve směru k Putinovi a, a tomu, řekl bych, diktátorskému režimu. Zastal bych se pana generála v tom smyslu, že asi myslel tu podporu té, té armády, ale, ale, ale vnímám tedy to, že Miloš Zeman byl bezpečnostním rizikem a velmi dobře to popsal tady pan, pan senátor Fischer. Takže v tom bych byl zajedno. A co bych ocenil, spíše bych řekl, že jsem si oddechl. Oddechl jsem si, když Miloš Zeman změnil názor na tu zahradiční politiku ve vztahu k Rusku. Nevím, jestli změnil názor, ale rozhodně, aspoň navenek, to vypadá tak, jako by změnil názor, jestli je to alibismus nebo, nebo zhodnocení situace, že věci už jsou tak, tak jasné že tedy není možné říkat nic jiného, to nechme na úsudku každého z nás, ale to pozitivní tedy vnímám to a oddechl jsem si, když prezident Zeman vlastně se postavil na stranu nás, kteří jsme před ním před osmi lety demonstrovali a různě jsme na něj popřikovali, aby to, co dělá, tak aby nedělal.
0: Když tak si ještě ten mikrofon prosím nechte. Další otázka byla... Kdybyste měl říct, co považujete za největší sociální a environmentální, a jsou to jako dva body, eh, problém Česka, na který byste případně jako eh, hlava státu chtěl upozorňovat.
3: Tak environment, envi, pardon, <coughs> jsem dneska tři de- debaty Jako největší environmentální problém, hodně konkrétně tedy vnímám to, že zde byla mnoho let blokován rozvoj obnovitelných zdrojů. Je to nejen environmentální problém, ale také problém vlastně bezpečnostní a problém z hlediska nějaké naší energetické energetické strategie. Zazlívám to různým fosilním lobby, které vytvářely negativní obraz o obnovitelných, nebo respektive využívání obnovitelných zdrojů. A to je mé velké téma. Teď bylo a bude i v prezidentském úřadu, já jsem rád a bohužel někdy se ukazuje, že nás k rozumným věcem dovádějí věci, které s tím úplně nesouvisí a to je ta agrese agrese na, na, na Ukrajinu, kdy se tedy ukázalo, že obnovitelné zdroje mohou být velkým prostředkem k naší nezávislosti energetické a jsem rád, že se už ten kurz otáčí, i když když stále tam něco drhne. Takže to vnímám jako pozitivné a já bych se snažil to posunovat ještě dál, dál dopředu. Co se týká sociálních problémů, tak tam bych viděl vzdalování se regionů a vyloučených lokalit Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, vzdalování se regionu od toho pražského regionu, tam se ukazuje, že se rozvírají, rozvírají mužky a myslím si, že je třeba, aby budoucí vlády opravdu na to hleděly a snažili se dělat všechno pro to, aby se nám tyto regiony v mnoha ohledech, co se týče školství, co se týče rozvoje, rozvoje, rozvoje infra, infrastruktury a, a dalších věcí, tak aby se opravdu nevzdalovali tomu centru, protože tam je podle mého názoru také příčina uh, toho rozdělení společnosti, nebo tam ji můžeme, můžeme vidět. A jako prezident bych opravdu poukazoval na to, a bude to možná znít velmi, velmi obecně, aby se v době krize, aby jsme dělali všechno pro to, aby se Nerozevírali nůžky ve společnosti, aby ti, co jsou bohatší, tak aby se nestávali stále bohatšími a ti, co jsou chudší, tak nebo nízkopřímoví, tak aby se nestávali chudšími. Je to obecné, obecný statement, ale je třeba vlastně hledět na ty konkrétní věci, které toto mohou, mohou způsobovat.
1: Děkuji. Pane Středová, prosím zase na sociální a na ekologickém. Co se týká sociálních, tak tady je vážná situace. Nejohroženější skupinami v České republice v současnosti jsou samoživitelé a samoživitelky a samostatně žijící důchodci. Důvod, vysoká inflace, vysoká cenová hladina a obava z toho, že lidé nezvládnou své výdaje. Navíc se nám významným způsobem posunula hranice chudoby opravdu skokově a bohužel hrozí, že to bude dál pokračovat, obzvláště s předpokladem recese. Tak stejně by se měla řešit otázka bydlení, která je velmi problematická a to i ve světle hrozeb, které mohou Českou republiku postihnout ve smyslu migračních vln a podobně. A musíme zabezpečit důstojné bydlení pro ty, kteří do České republiky přijdou a i pro ty, kteří v České republice žijí tak stejně je to otázka přístupu k energii a k teplu, protože ta situace s s tím cenovým růstem je opravdu velmi vážná. Co se týká environmentálních, tak máme tady obrovský úkol, který je společný pro Českou republiku, jestliže se k tomu zavázala, a to je dosažení cílu Green Deal, protože zelená dohoda pro Evropu není bez nákladů a ty náklady jsou obrovské a pokud chceme to zvládnout, tak se skutečně musíme vydat tím směrem. A není možné se myslet, že to někdo udělá za nás. Česká republika ty cíle má náročnější, protože jsme průmyslovou zemí a musíme řešit tak stejně to, jak přejít na bezuhlíkatou ekonomiku, tak stejně musíme řešit případné dopady z z tohoto přechodu. A to souvisí tak stejně s energetickou bezpečností, jako s energetickou kudobou, to souvisí tak stejně, se zabezpečením dostatečné energie a pro českou ekonomiku, pro české domácnosti a to v udržitelném módu, nikoli neudržitelném. Takže těch věcí, které jsou v sociální a v té environmentální oblasti je celá řada a v řadě oblastí se propojují, protože to je samozřejmě z logiky věci
2: toho celého procesu.
0: Mm-hmm.
1: Prosím, pane Pavle.
2: Myslím si, že tady se asi budeme hodně překrývat, pokud jde... Od tu sociální oblast a tak tam to vidím podobně a sice nedostatek solidarity a to, jak to je mezi těmi chudšími a bohatšími, tak třeba mezigenerační. Tady si myslím, že opravdu nástrojem k tomu, jak tyto rozvírající nožky překonat je posílit ty nástroje solidarity, ať už se jedná o zásah do daňové soustavy nebo také vzděláváním, protože i v tomhle myslím si, že vzdělávání a hodnotová výchova může se hrát poměrně velkou roli. A pokud jde o tu druhou část otázky, já bych spíš vypíchnul dva konkrétní momenty, než orientaci třeba na celý Green Deal, i když samozřejmě je to důležité. To, co asi u nás bude v nejbližších letech v Lice Palčivé, tak bude nedostatek vody v regionech, které jsou dlouhodobě pod zrážkovými normály, ať už jsou to severovýchodní Čechy nebo Jižní Morava. A pak také věc, o které se moc nemluví, a to je deg- degradace půdy. vlivem vlivem extenzivního hospodaření a vlastně nerozumného zemědělství, které je založeno na dotování co nejvyšší produkce a ne na rozumném přesměrování dotací i do ochrany životního prostředí.
4: Největší problém z hlediska sociálního, který je potřeba řešit, je podle mého péče o důchodovou reformu, protože bez ní nebude naše společnost schopna udržet určitý typ prosperity a udržitelnost vůbec celého důchodového systému. To, že tady k tomu patří samozřejmě další otázky, udržitelné dostupnost bydlení pro mladé a další, to nebudu opakovat, to říkali moji předřečníci. V případě environmentálních problémů Není pochyb o tom, že právě klimatická změna vychází nebo je výsledkem lidské činnosti a je naším úkolem na ní rychle umět reagovat. Je, jedná se také o konkurenceschopnost České republiky, která je s velmocí. A tady mám za to, že musíme dohnat to, co jsme včas nezařídili. Vzpomeňte si na ty obrovské fondy, které odblokovala Evropská unie po pandemii covidu, a které jsme nevyužili dostatečným způsobem právě ve prospěch těch zelenějších technologií. Do nich bude potřeba investovat a ty investice budou opravdu obrovské. Takže tady vidím velký úkol, který se potom promítne nezbytně také do té reformy daní, kterou Česká republika bude muset připravit.
0: Další otázka, která tady je od diváčky. Jakou knihu máte teď na nočním stolku? Prosím, to není ústava. To by vám asi někdo nevěřil. Ale začal bych pana Hešera.
3: Já se přiznám, že tam teď nemám žádnou knihu. I když vlastně jednu mám, ale já si nespomínám na její název, protože nemám čas jí číst. Jo. Ale je to kniha o... Asi nespoňuji na to jméno. Je to příběh člověka, který spolu spoluzakládal, spoluzakládal divadlo semafor, tak mě to připomeňte to jméno, kdybyste někdo věděl. A e, později emigroval do Spojených států, a je to kniha od Pavla Kosatíka. A já si teď se omlouvám, a nespomenu na, na to jméno toho člověka, já jsem se s ním i dokonce setkal, a, e, ale to jméno si teď zaživí, ho boha nespomenu, omlouvám se.
0: Když bych chvilku googloval, tak bych to našel, abych vypadal strašně, strašně chytře, ale je, můžem to zkusím najít mezi tím, aby diváci viděli. Pane Pavle.
2: Před nedávném...
0: pane.
2: Jsem, jsem se trochu pozastavil nad cestou a názory veterána světové záneční politiky Kissingera ve vztahu k ruskou ukrajinskému konfliktu. Tak jsem se vrátil k jeho knížce o světovém řádu a diplomacii já teda nemám ji na nočním stolku, ale v tabletu, protože dneska je to mnohem pohodlnější, jestli to číst elektronicky.
0: Uh-huh.
4: Prosím, pane Knížku, kterou jsem nedávno dočetl, tak je od Petra Matouše, jmenuje se Navzdory a je to o vojácích speciálních sil v operacích, takže doporučuji to napínavé čtení.
1: Uh-huh. Já jsem dostal... Teď nedávno dám knížku, protože jsem nadšenec do automobilového sportu a dostal jsem knížku, kde bilancují dva naši čeští nesmírně úspěšní automobilové závodníci a to je NG a Vojtěch. Bohužel oba dva už nejsou mezi námi a to je ta pusy, jako dítě pamatuju a vlastně mi to připomíná právě to dětství, kdy jsem to fandovství měl možnost i realizovat, takže... Začítám se do takovýchto hezkých věcí a vzpomínek, které díky synovi Břetislava Engého jsem měl možnost prožít na vlastní kůži ve sportovním soutěžním voze, takže je to taková srdcová záležitost vrátit se trošku do těchto dob. Takže to je teď taková kniha, která možná i pro relax po, té, po tom čtení té ústavy a různých dokumentů, tak je docela dobrá.
0: A, tak otázka, je, jestli byste, kdybyste mluvili v angličtině, O naší republice, jestli byste používali spíš termín Čeky, já, jestli říkám správně, že ho úplně nepoužívám, a nebo Ček Republic, tak prosím.
1: Já používám Ček Republic, asi jsem v tomto neúplně moderní, ale myslím si, že je to zažité pro mě určitě a Ček Republic je pro mě taková ta hezká značka a považuji to za důstojné mluvit v těchto dvou slovech.
2: No, mně to taky vždycky jde přes pusu, ale myslím si, že v konverzaci a, a běžném používání je ten kratší název pohodlnější, ale v té oficiální a formální bych asi také používal Česká republika.
3: Hmm. Pane šere, Já se asi neodnaučím říkat Čech republik, takže Čech takže republik.
4: V diplomatických jednáních musíte být srozumitelní a... Ten, ta zkratka Čekia se někdy začíná blížit názvům teritorií, které jsou od nás docela daleko. Proto bych doporučoval, abychom v zájmu srozumitelnosti naší země a hodnot, které, které jsou nám drahé, nadále používali Čech Republic. Tak to dělám já a tak bych to dělal jako prezident.
0: První mm-hmm. takovou otázku, která bude muset trochu formovat další déle a upozorňuji mě na ní, když jsem byl nedávno na jedné akci Združení koncent a ukazovali mi i výzkum, který se dělá mezi mladými lidmi, je různá témata, která je zajímavá, která by nějakým způsobem chtěli řešit. Na druhém místě se ukázalo zpřísnění trestů a redefinice termínu znásilnění, protože dneska... Vlastně více mají 70%, tam mají statistiku, no. když případů případu znáslednění se vlastně neřeší, protože té definici musí být a jasně definovány jako vzdor, odpor, snaha s tím nějakým způsobem bojovat, ale všichni odborníci říkají, v případě znáslednění často dojde prostě stuhnutí, ten děs ochromí tu oběť. To znamená, byli byste pro tu redefinici, a, aby, to bylo, aby to řešilo i tyto případy, anebo ne.
4: Ano, jsem pro redefinici, aby tam byl jasný souhlas. Takže jsem pro redefinici stávající definice znásilnění, mně přijde nedostatečná.
3: Já jsem na tom stejně neznamená ne, ano znamená ano.
2: Já také souhlasím a myslím si, že by si to zasloužilo a myslím i více trestných činů, protože v řadě případů člověk s překvapením kouká na to, jak za trestný čin třeba majetkové povahy i menšího rozsahu je udělen podobný trest jako za významný násilný čin třeba zabití nebo vraždy. A Myslím si, že tady bychom opravdu se na to měli asi podívat v komplexu.
1: Rozhodně ano. A včera jsem měl, nevím jestli štěstí nebo smůlu, když jsem přišel v noci domů a zahlídal jsem jeden pořad české televize, kde o tom tématu byl docela lítý boj mezi moderátorkou paradoxně a diskutujícími. A musím říct, že jsem rozhodně pro redefinici. Protože to bylo nedůstojné, kdy jedna senátorka se naprosto neuvěřitelným způsobem na to téma vyjadřovala a myslím si, že ten čas nastal. A čím rychleji se to poslenské sněmovně a Senátu podaří, tím lépe pro oběti těchto trestných činů. Aha,
0: využijeme tuto otázku i k takové obecnější. Myslíte si, že, protože tady samozřejmě jakoby padlo, vy nemáte jednoduchou, kdybyste byli prezidenty, a pravomoc některé ty věci tak rychle měnit, nakolik vnímáte tu roli právě v tom, že ta hlava státu může na celou řadu věcí upozorňovat, zdůrazňovat, když se podívám na Slovensko, tak slovenská prezidentka se tomu věnuje jakoby hodně. A, a jestli to považujete za důležitou součást a případně třeba z těch témat, která tady nepadla, protože jste spoustu věcí zmiňovali. Je něco, co byste chtěli jako zvedat jako hlava státu, protože vám připadá, že to je téma, které je zapomenuté pro většinu marginální anebo třeba kontroverzní, ale vy byste ho chtěli zvednout a zdůrazním znovu mimo ta témata, která tady padla, protože jste řadu důležitých věcí už zmínili. Začal bych u pana Pavla.
2: Já nechci mluvit za ostatní spolukandidáty, ale myslím si, že já si z toho, co jsem měl možnost sledovat při těch předchozích besedách, tak se shodneme v tom, že ten výkon úřadu prezidenta by měl být výrazně aktivnější, ale bez zasahování do pravomocí ostatních, nejenom orgánů státní zprávy, ale také ústavních institucí. A výkon role prezidenta by měl být opravdu aktivní v tom, že bude upozorňovat, ale taky přinášet do debaty témata, která jsou pro vládu z různých důvodů těžkou uchopitelná. Protože nejsou populární, jejich realizace bude bolet, bude přinášet řadu negativních bodů, ale to neznamená, že bychom o nich neměli jednat. A prezident asi by měl rozlišovat mezi tím, co je politicky populární a co je dlouhodobě správné a měl by o těch tématech mluvit. My jsme tady hovořili o vzdělávání, o duchodové reformě, o řadě dalších, Myslím si, že těch, která bychom měli zvedat i právě třeba i, a nakonec i to tady bylo zmíněno, životní prostředí, i ta mezigenerační solidarita. Myslím, že tohle jsou všechno témata, která palčivá jsou, která není úplně, jedné, úplně jednoduché uchopit, ale měla by být zvedaná prezidentem možná i takovou formou, Jakou tady dělal už několikrát změněný Václav Havel, když pořádal ta odborná skromáždění na HNC Amálie s různými skupinami odborníků, ze kterých vycházelo nejenom to, že on sám z nich vycházel informovanější, ale taky, že na základě toho byl schopen formulovat postupy, řešení, která potom může prezident předkládat vládě, ale třeba i veřejnosti, protože aby trošku otupil tu obavu vlády z realizace těchto opatření a projektů, tak je musí taky veřejnost chápat, aby k ním nepřistoupila a priori negativně. A tím, že je bude vysvětlovat, tím, že bude do té debaty vnášet i odborné argumenty srozumitelné veřejnosti, tak to potom té vládě může usnadnit. Myslím si, že tohle by měla být celá přirozená část práce prezidenta.
0: Jste zmínil, že by měl vyzdvíhovat i kontroverzní, méně populární věci. Zmínil jste tu mezigenerační solidaritu. To je pro mě bezpečné téma docela. Našel byste nějaké, kde víte, že kdybyste ho zvednul, tak můžete třeba riskovat i méně hlasů ve volbách nebo klesající podporu?
2: No třeba by to mohl být taky přístup menšinám. A i to je dost kontroverzní téma, které je dlouhodobé a zatím jsme se tak moc neposunuli. A je i dost často zneužíváno, protože a přístup k venčinám může krátkodobě také přinést nějaké hlasy do voleb, ať už jsou to volby jakéhokoliv druhu.
1: Uh-huh. Předilu, Já půjdu na ta konkrétní témata. Myslím si, že jedno z témat by mohla být debata o paliativní péči, debata o eutanázi na odborné bázi, tak aby z toho mohl vzniknout nějaký závěr, kterého by se potom mohla třeba uchopit vláda nebo poslenská sněmovna nebo senát. Věci, které se třeba týkají vyčleněných oblastí. To znamená, jak se žije v takovýchto oblastech, jak lze to změnit. Nepohlížet na ty věci jako tabuizované, ale naopak je otevírat. To znamená zlepšit ten život. Nebo o problémy, které vznikají v dotekových oblastech, kde se setkávají kraje a kde lidé odcházejí z těch míst. To znamená, jak můžeme pomoci tomu, aby ten život v těchto oblastech byl lepší. To rozhodně na popularitě netak někomu nepřidá ale myslím si, že je to správné taková témata otevírat a hledat možnosti řešení primárně na té odborné bázi, otevírat debaty a potom ty závěry třeba nabídnout právě zákonodárným orgánům. Děkuji. Pane prosím.
3: Já budu naprosto konkrétní, snažil bych se posouvat ty věci, které třeba v současné době už jsou v parlamentu, ale jsou nějak jako zabržděny a to je třeba problematika partnerství pro všechny, Kromě té energetiky, kterou jsem zde zmiňoval, nebo respektive obnovil zdrojů, tak mě také trápí otázka exekucí a obchodu s chudobou. Musím říct, že i když se řada věcí už v této problematice udělala, tak stále si myslím, že je třeba tlačit problematiku insolvencí dopředu a stále je vidět, že že v té politice mají ještě vliv některé skupiny, které na tom nemají, nemají zájem. A takže to je další téma. Takové úplně konkrétní je korespondenční volba, kterou jsem se snažil prosazovat na poli Senátu společně s dalšími samozřejmě kolegy. Bohužel v současné době je to zaparkováno, ale uvidíme. Třeba se to někam pohne a kdyby se nepohlo, tak myslím, že i tímto směrem. My musíme pečovat o naše krajiny také v tomto smyslu, nezapomínat na občany České republiky, kteří buď to dlouhodobě, nebo třeba i krátkodobě, žijí, žijí mimo, mimo republiku a mají také volební, volební právo. Takže to je něco, čemu bych se také, také věnoval a snažil bych se uhum. to posunout dále.
4: Jako prezident
3: bych se věnoval
4: tomu, co nefunguje, nebo to, co je potřeba, abychom ne, nezapomínali a měli na stole mezi prioritami. Co nefunguje například je mezirezortní spolupráce. U nás máme starý kompetenční zákon, který už několikrát bylo možná na místě novelizovat a naše ministerstva fungují jak za císaře pána. Není tady koordinace mezi nimi. V tomhle to že předseda vlády a pre, potom i prezident pomoci v konkrétních případech a v konkrétních agendách nastavit nějakou spolupráci právě tím, že třeba pozve těch zástupce, více ministerstev, více ministrů dohromady a jednají o těch průřezových otázkách. Nebo se prezident naopak zúčastní jednání vlády. A o těch dlouhodobých věcech, strategických, o těch jsem už mluvil před chvílí, prezident tady může být například ten, komu říkáme v angličtině konvína, ten, kdo zve, ten, kdo vytvoří podmínky, ale potom už je jenom pozorným hostitelem. Z tohoto pohledu může prezident udělat hodně dobré práce, aby vláda měla pro ty prioritní otázky prostor a mohla například jednat s opozicí v bezpečném prostředí
0: na hradě. Když tak si ten mikrofon nechte, já mám na vás poslední otázku, kterou když tak kdybyste jeli takhle zpětně, protože se mě na to ptalo, jakoby víc lidí, je taková nenáročná, už je pročá hodina, tak by vás to nemělo unavit. Nicméně hodně se debatuje, jaký vliv má na roli prezidenta i ten prostor, ve kterém působí. To znamená Pražský hrad, který je krásný, to všichni samozřejmě víme. Ale to otázka je, jestli by, být, jestli by hlava státu neměla být něčem trochu komornějším, něco, co nevzbuzuje ten pocit těch králů, toho velkého, drahého prostoru toho hradu. To znamená, ta otázka směřuje k tomu, jestli byste uvítali, kdyby český prezident sídlil v něčem komornějším. To
4: v mém programu, který je také na internetu, v mém volebním programu, stojí, že bych rád přenesl kancelář prezidenta republiky do Podhradí. Právě proto, aby byla blíž ministerstvům, parlamentu a abychom trochu zcivilnili tu službu hlavy státu, protože jeho úředníci někdy začínají vystupovat jako dvořané. A já mám za to, že dvořané patří do starých časů, v demokracii by se měli přece jenom chovat civilněji. Hrad je ale magické místo, kde sídlo panovníků bylo po tisíc let a je to unikátní z tohohle pohledu v celé Evropě. Proto bych ty oficiální události na hradě nadále organizoval, ale úřednictvo, zejména kancelář prezidenta republiky, bych pře- přenesl někam do podhradí. Pane Heršere, prosím.
3: Asi je velmi podstatné to, jakého prezidenta zvolíme, aby byl pokud možná co nejvíce civilní a i tím se snažil motivovat lidi k tomu, aby jaksi měli důvěru v demokracii, protože ta, řekl bych, jako honosnost nebo, nebo i dávání na oddiv té prezidentské funkce. Tak, tak spíše jakýsi demokratické vnímání může v lidech, v lidech pokračovat. Takže prezident by měl ukazovat, že je vlastně jeden z nich. Jestli tomu vadí, že by měl sídlo na hradě, asi, asi by bylo lepší, kdyby, kdyby v tomto ohledu sídl v podhradí, ale, ale myslím si, že Opravdu záleží na tom, jaký ten prezident bude a ty oficiální události, které jsou spojeny s naší státností, tak bych na hradě jednoznačně, jednoznačně ponechal.
2: Asi to bude znít úsměvně od generála ve že bude volat po civilnění jakékoliv funkce, ale já jsem taky jednoznačně pro civilnění úřadu prezidenta, protože to, jak je pojímán za posledních dvou prezidentů, tak opravdu spíše připomíná panovníka jeho dvůr. A prezident, přestože je první, takhle je první mezi rovnými a neměl by přestat být občanem. Dovedu si představit to, že by na hradě zůstaly reprezentační místnosti nebo prostory pro přijímání státních návštěv a že prezidentská kancelář bude pracovat v mnohem skromnějším prostředí. Na druhou stranu bych si dal možná práci s tím, abychom si udělali velice střízlivou kalkulaci, kolik by takový krok stál, aby z toho nebylo jenom populistické gesto, které v časech, kdy musíme vynakládat prostředky velice intenzivně na jiné věci a nezůstali u toho, že přesuneme kancelář prezidenta za obrovské peníze a tím vlastně uděláme medvědí službu.
1: Já se k žádnému populismu v této věci nepřipojím, protože jakékoliv stěhování znamená zabraní nějaké budovy, stěhování samotné a vyvolání dalších nákladů. V době, kdy se má šetřit, nevidím proto žádný důvod. Ta otázka toho, jak má Pražský hrad a co má vyzařovat, to je něco ale úplně jiného. Má být otevřený tak stejně na to, aby se tam lidé mohli podívat, mohli projít, ale taky otevřený myšlenkám. Má to být místo, kde se setkávají lidé různých profesí, různých dovedností, a mají si tam vyměňovat názory. A to je podle mého soudu to, co Pražský hrad rozhodně nabídnout může, měl by a podle mého soudu musí. A to je ten krok, který pomůže tomu jinému vyzařování z Pražského hradu. To místo je krásné, je důstojné, ale rozhodně e, ti obyvatelé Pražského hradu dávají tomu ten skutečný duch a ten skutečný cíl. Takže já si myslím, že Pražský hrad je důstojný. Mnoho lidí chce přijít na Pražský hrad nejenom navštívit, ale taky tam řešit vážné problémy třeba společnosti nebo světa, a myslím si, že je to taky dobré místo na to, aby se tam setkávali lidé, významní lidé z celého světa, třeba i řešili vážné spory právě na území České republiky, a ideálně na Pražském hradu. Takže z mého pohledu, rozhodně populismus v této věci je nebezpečný, protože jak potom vysvětlíme další náklady, žádáme po všech, aby se šetřilo.
0: Děkuju. Je tady jedna otázka, která je víceméně jako na nás, tak jenom, abych nevypadal, že si ji nechci zhostit, proč se otázky zadávají přes nějakou aplikaci v doméně Dominikánské republiky. Já vůbec netuším. Ne? Já jsem prostě dostal nějakou aplikaci a vůbec odkatě A jenom ještě dodávám, že některé ty otázky, které tady padaly a jsou zajímavé, tak jsem třeba neklad z toho důvodu, že padají strašně často a přišlo mi třeba proč kandidujete a, 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 a tak. Prostě mi to přišlo, že to padá už tolikrát, že by to byly zbytečné otázky v kriminalistice. Tím pádem já bych, že jsou to dvě hodiny, tu debatu ukončil. Strašně moc vám děkuju za to, že jste přišli, že jste odpovídali na mé otázky a vám samozřejmě děkuju, jak tady, tak ti, kteří jste sledovali tu debatu doma za to, že jste nám věnovali pozornost. Kandidátům také přeju zdraví, nejenom, že tady paní Nerudová je nemocná, ale pan Hylše ztrácí hlas. Pan Fischer už se tady bral pastilky, aby eh, asi ten hlas taky do, eh, doléčil. Tak prostě vám přeju hodně štěstí ve zdraví, primárně zbytek je na vás a budu se těšit při další příležitosti na nějaké setkání. Děkujeme.